2: Pour les ateliers mécaniques et les unités mobiles pour véhicules lourds, n'attendez plus. Contactez l'ARPQ à arpq.org
0: Rockstop Québec. La radio des camionneurs. Pour plusieurs camionneurs et brokers,
1: la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec, de partout en Amérique du Nord, compose le 1-855-362-6089 par courriel studio à commercial truckstopquebec.com.
0: Sinon, via
1: Facebook. Truck
0: Stop Québec. La radio des camionneurs. Truck Stop Québec. La radio des camionneurs. Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous le redit. Truck Stop Québec. Vous écoutez TSQ, Truckstop Québec. La radio des camionneurs, avec Benoît Thérien.
3: Bon mardi, bienvenue avec nous sur Truckstop Québec. La radio 100% camionnage. Et j'aimerais bien vous dire qu'il fait un beau soleil aujourd'hui, mais c'est pas le cas. On est obligé de vivre sous la pluie, mais... En tout cas, ça va peut-être empêcher de bouiller sur place... D'avoir, euh, comme on dit dans certains médias, euh, de cuir et qu'on aurait un été de sécheresse et que ça n'arrêterait pas. Visiblement, encore une fois, il y a eu euh, un message euh, qui était pas tellement ce qu'on a euh, vécu. On a une grosse émission aujourd'hui ensemble puisqu'on débute dans quelques secondes avec le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Mais on va parler avec euh, André Durocher euh, tantôt qui, lui, est du côté euh, d'Isaac avec Mélanie euh, Simard. On va lui parler un petit peu plus tard. Et euh, Steve Bouchard du prestigieux magazine Transport Routier sera avec nous aussi un peu plus tard pour nous parler de son voyage en Suède. Allez voir euh, les équipements de euh, camions Volvo est-ce qu'on s'en va vers, euh, puis moi, c'est ce que je vais me questionner, est-ce qu'on s'en va vers l'électrification, l'hydrogène, ou on va rester dans notre bon vieux diesel qu'on aime tant, que l'odeur est bonne et que on manque pas de performance avec ça? Ben, je le souhaite, en tout cas, je nous le souhaite. Il y en a bien qui, qui aimeraient la transition électrique, mais c'est parce que si je pars, je m'en vais à Chicago, je pas le goût de charger 25 fois pour me rendre là-bas. On n'est pas encore rendu là, mais peut-être que l'hydrogène vers une formule batterie aussi fera en sorte qu'on se dirigera vers ces euh, nouvelles euh, tendances là ou technologies. Là. Quoique, euh, c'est tout le fun de voir un truc diesel. En tout cas, on est, n'est on peut-être pas prêts psychologiquement à changer d'air, mais on verra ce que ça nous donnera. Allons le rejoindre tout de suite. C'est le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Une minute pour une meilleure justice et plus de sécurité dans nos villes. Personne ne peut être contre ça. Voici la chronique du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. être ouais, été d'une petite musique, M. Boisvenu. Hein? Comment ça va? Bienvenue à Truckstop Québec.
4: Benoît, ouais, bonne journée, bonne journée à Raymond. Bonne journée surtout à tous ceux qui sont avec nous cet après-midi. Les camionneurs, les camionneuses, les gens de l'industrie du camionnage, Puis ceux qui sont sympathisants de cette industrie qui, euh, qui rend des services euh, énormes. Euh, aux, euh, aux citoyens, aux citoyens gouvernement, qui mettent souvent une blâme sur ces, ces camionneurs là pour toutes sortes de raisons. Mais de toute façon, on lui dit bonjour. Bien là, euh, M. Boisvenu,
3: je ne vous cacherai pas qu'on est visé euh, par sa taxe de carbone à M. Trudeau. Ça fait, ça, sa fameuse taxe de carbone, qui est à peu près, on va le dire, là, entre 10 et 12 sous du litre, euh, un peu partout. ben nous autres, on ne peut pas euh, gratuitement... Euh, enlever ça de nos profits puis euh, pas la refiler à quelqu'un, ce qui fait que c'est un effet domino. Ben nous autres euh, premièrement, on la refile à toutes les épiceries puis là ben on sait qu'on est dans le mode épicerie euh, depuis un petit bout mais quand même euh, on va avoir amplement le temps d'en parler durant cette chronique-là, mais parlez-moi parce que mm -hmm. à chaque semaine, j'adore ça vous nous arrivez avec un sondage frais euh, et là euh, si jamais il y avait élection au fédéral, mettons, en date du 17 septembre dernier. Euh, c'est quoi la projection du Parti conservateur?
4: C'est sûr qu'on jase pour jaser. Et sondages et des sondages, ce pas une élection. Hein? Moi, je dirais, bravo, euh, on retourne au pouvoir. Mais, mais ce qu'on observe, Benoît, c'est une progression constante mais, j'irais remarquable. Je donne un exemple. La semaine passée, on parlait que les conservateurs, s'il y avait eu une élection, il aurait eu, le parti aurait eu 179 députés. Le sondage d'hier donne 180 députés. Les conservateurs, un, un libéral de moins, 96. Ça veut dire que les libéraux Tranquillement vote au Parti conservateur. Les blocistes sont restés au même, 37, on ne comprend pas pourquoi. On viendra là-dessus tantôt. Le NPD serait à 20 euh, et les Verts à 2. Ça ne change pas beaucoup. Euh, au niveau des votes, euh, ça donnerait euh, 38 des votes aux conservateurs. Il est toujours dans la marge la d'erreur autour de 40 oui. Libéraux à 29 euh, et c'est le NPD qui baisse maintenant à bas de 20, qui s'est rendu à 18. Donc, euh, c'est de très, très bon augure. Euh, ça veut dire que les... M. Les, les, euh, le champagne, à la Chambre des communes euh, les carottes sont pas cuites pour les libéraux, mais ça sent euh, ça sent le, la, la, la poêle qui colle dans le fond. C'est comme quand, que, quand, on quand on se fait cuire quelque chose,
3: Monsieur Boisvenu, quand on fait cuire, euh, ne serait-ce que les carottes dont vous, vous parlez, puis que le bouillon, ouais. dé, le, le bouillon dépasse un peu, je pense qu'on est rendu là. Puis, moi, je parle dans mon entourage, monsieur Boisvenu, On, on connaît mes couleurs. Là, je pense, j'ai pas besoin de vous les cacher. Euh, mais mm -hmm. je parle dans mon entourage et des gens qui étaient très favorablement rouges avant ont maintenant décroché en disant :« J'ai plus l'impression que je reconnais le parti auquel j'ai adhéré il y a plusieurs années et son chef ne m'inspire plus confiance. » Ça, c'est ce que j'entends de la part des
4: libéraux durs là. Ce qui est surprenant, d'abord, hein, le Parti conservateur mène à le britannique, alors que de tout temps, presque, c'était euh, NPD et libéraux qui se partageaient les votes. Là, le conservateur est, est en avant de beaucoup. Euh, on a repris dans les maritimes, dans toutes les provinces maritimes, on est né à né dans, au niveau Brunswick, Nouvelle-Écosse. Euh, on est on a dit, on en avant Nouvelle-Écosse, on aurait euh, six députés au lieu de trois. Mais où oui, ça me surprend, c'est euh, Terre-Neuve, où on n'avait aucun député, là on en irait ira chercher 4 sur 5. Donc, c'est ça bouge beaucoup, beaucoup. L'Ontario, on n'en parle pas parce que là, on, on prend les, les devants de façon. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que Trudeau, depuis les derniers sondages, a eu deux caucus, hein? Un à l'Île-du-Prince-Édouard. Un la semaine dernière, on l'a vu, c'était un show de boucan, là. Malgré tout ça, et malgré un remaniement ministériel majeur, ça décolle pas. Euh, ça l'a collé dans le fond euh, durant le printemps passé et même s'ils sont à ils y vont à coup de, de, de grattoir ça semble pas vouloir décoller donc c'est certain que dans les prochains mois, on, on commence à le voir déjà au niveau de, de Radio-Canada ouais. c'est certain que les, les, les conservateurs vont être attaqués, on va diaboliser notre ami Pierre Polièvre, il va être comparé à Trump, euh, on va ramener l'avortement, on va ramener tout le dossier des trans, euh, le pétrole salle de l'Ouest, etc. Donc, c'est certain qu'on vont tenter de mettre euh, Trudeau comme le, le sauveur euh, devant un parti d'extrémistes euh, qui sont les conservateurs. Ça, ça va être notre lot pour tout l'automne prochain. Mais j'ai meilleur hâte de voir. Et, et actuellement, là, je pense que Pierre maintient cap. J'ai regardé cette semaine la période de questions hier et aujourd'hui à la Chambre des communes. Il y a, un, il y a une allure d'un premier ministre, d'un gars qui, qui est calme, il n'est pas agressif. Puis Je pense que ça va être très, très difficile pour Justin Trudeau de, de ramener ce, le bateau dans, 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 dans l'autre sens. Mais
3: M. Boisvenu, euh, pour regarder euh, beaucoup les mainstreams puis de regarder ce qui se passe au niveau de Pierre et polièvre euh, c'est un gars qui est extrêmement instruit. Euh, tu peux pas le squeezer dans le coin, malgré que certains journalistes ont tenté, puis ils ont mm -hmm. un petit peu ça de bas en disant, vous avez essayé de me piéger, je je m'en pas dans ce que vous m'envoyez. Puis, euh, next question, euh, je trouve ça vraiment excellent. Et j'ai rien contre Andrew Shear, j'ai rien contre les autres qui se sont présentés, mais qui n'avaient pas cette stature-là. C'était pas des mauvais hommes politiques, bien au-delà de ça, mais Poliev a cette... Il euh, y a probablement cette hargne-là assez puissante pour revirer sur un dissous un journaliste qui essaye de le peinturer dans le coin.
4: Pierre a... Oh j'aurais les grandes qualités de Pierre Poglier, puis je, je, même avant la chefferie, je lui accordais ces qualités-là. Euh, c'est un gars qui va faire des discours sans aucune note, qui va parler pendant... c'est lui qui a le record à la Chambre des communes, d'un discours sans papier lorsqu'il y avait eu un débat d'urgence, si vous vous souvenez, l'an dernier, sur la, la fin de la pandémie. Il avait parlé pendant quatre heures et quelques minutes, sans aucune note. Et on le voit à la Chambre des communes lors de la période de questions, parce que là, le Parlement a recommencé, période de questions a recommencé. Et on voit euh, notre ami Pierre qui se lève lentement, qui pose une question, Trudeau que ses papiers devant lui qui lit ses réponses, euh, c'est de, de, de la différence et moi j'espère que les gens vont suivre les débats euh, à la Chambre des communes. Pour voir la différence entre un, un comédien, hein, quelqu'un qui a fait du théâtre, qui, qui s'est improvisé premier ministre parce qu'il avait le nom de son père, Trudeau, euh, devant quelqu'un en face de lui, euh, le chef d'opposition, qui est capable de lui poser des questions, qui est capable d'avoir de des discours qui se tiennent. Oui. Moi, je regarde Trudeau, comment il bafouille encore. C'est surprenant qu'il ait été huit ans comme premier ministre. Très surprenant. Donc c'est parti à Ottawa euh, hier, euh, beau parti. C'était bizarre de voir ça hier, euh, comment euh, notre ami euh, notre ami Trudeau euh, avait avait derrière lui euh, ces, ces espèces de députés que dès qu'il s'est présenté à la période de question, c'était le standing ovation. On avait comme l'impression que c c est, c est, c est, ce gars-là venait de gagner le, le on a le score du, du comédien de On a mais ça. On, on a offert euh, un, un spectacle comme ça. Oui, c'était vraiment là. Et c'était de voir aussi, euh, euh, notre, notre ami Trudeau, euh, les réponses qui sont, qui, sont, qui sont vides de sens, euh, de, de, de voir aussi le bloc. Moi, j'ai trouvé gênant le Bloc. J'écoutais une de député, je pense, de Côte-Nord, qui pose une question sur l'environnement au ministre de l'Environnement, mais dans sa question, elle vantait presque le gouvernement libéral. Donc, on n'a plus juste le NPD qui couche avec les, les libéraux, mais le Bloc, parce que pour les conservateurs, ont décidé de prendre, d'embarquer dans le même lit que le NPD et les libéraux et de d'avoir de, 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 euh, défendre presque la politique du gouvernement Trudeau sur entre autres la taxe sur carbone et on sait que le mot radical a été employé par par le bloc donc c'était c'était vraiment malaisant et de voir aussi de se servir d'une étude un peu bidon qui était faite là, par euh, la chaire sur la décarbonisation quand on parle de chaire de dé carbonisation de l'UQAM, oui. qui est une université de gauche, que les études qu'il qu mène, c'est des études relativement biaisées. Alors, hier, à la période de questions, on ne sera pas surpris. Toutes les questions de Pierre portaient sur, entre autres, l'augmentation la, la, des prix à la consommation, le logement, etc. Et, et de, de voir. Le, Écoutez, je me souviens d'une question que Pierre a posée sur effectivement sur le logement et c'est Guilbeault qui a pris la question au vol oui. et, et Guilbeault a commencé à parler des feux de forêt, etc., alors que la question portait sur le logement. Donc, c'était comment les députés et les ministres libéraux, lorsqu'il y avait une question qui était précise sur l'économie, sur la façon que les citoyens en arrachent, avec le panier d'épicerie qui est très haut. Eux, je veux dire, répondaient complètement à côté du chouchon. Hein. C'était assez pathétique. Euh, moi, moi j'écoutais la période questions puis je me disais s'il y a un parti qui est extrémiste dans ses propos, c'est bien le Parti libéral là, qui traite l'environnement.
3: Ben effectivement. Puis Pour nos auditeurs, M. Boisvenu, là, je, je, simplement, à titre informel, là, qui a voté en faveur D'ajouter une taxe carbone à tous les Canadiens et Canadiennes qui utilisent un véhicule, qui ont besoin d'aller travailler parce qu'ils habitent dans des régions élo éloignées euh, puis qui sont euh, dépendants d'un véhicule. Parce que bon, pour, pour aujourd'hui, un couple, c'est plutôt rare qu'il y en a juste un des deux qui travaille, ça peut arriver, c'est pas impossible, mais il faut gagner un sapristi de bon salaire pour joindre les deux bouts. Puis euh, là, ben, on nous sac une taxe carbone. Quel parti a voté en faveur de cette taxe carbone-là?
4: Trois partis. Les libéraux, le bloc, puis le NPD, puis le parti vert, évidemment. Et j'écoutais cet après-midi un, un député du bloc qui, qui, qui attaquait les conservateurs parce que. On, on l'a un petit peu hier s'abonner à la période de questions et qui disait que euh, la taxe du carbone qui va au fond pour investir en environnement, on devrait l'augmenter par 5. Il y avait aussi tard dans son. Lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de taxe de carbone au Québec, le Québec était épargné. C'est ce même de là qui dit que l'argent vaut un fonds pour investir dans les nouvelle technologie, qui est tout à fait faux. L'argent de la taxe de carbone retourne aux citoyens pour les familles euh, un peu euh, avec des salaires là, euh, moindres que d'autres familles. Le gouvernement n'investit pas dans les nouvelles technologies. Oui, il y, y a des entreprises de batterie qui vont s'installer, etc., puis qu'on met des milliards là-dedans. Mais c'est pas ça qui amène des nouvelles technologies. Ça vient pas de la taxe de à de à carbone. Par rapport à la par rapport à tout. Donc, de, de, de voir ces députés-là qui nous servent toutes sortes d'arguments fallacieux ou faux presque, ça, ça, ça dit comment le Bloc est aussi en panique, tant qu'à moi, que, que les euh, que les libéraux. Donc moi, j'ai hâte de voir les, les prochaines semaines. Je pense que ça va être à peu près ce qu'on va vivre à l'automne. Et j'ai hâte de voir aussi ce que ce que donné la rencontre de M. Trudeau hier après-midi avec les grands de l'épicerie. Euh, tout le monde sont d'accord pour dire que c'est un chou de boucan, que c'est un coup d'épée dans l'eau, et que de, de penser qu'on va euh, exige aux grands épiciers euh, de baisser leur prix. Alors qu'on a parlé toi et moi ce matin, 90% des, durant l'hiver, du coup presque 90% presque durant l'année, les produits alimentaires qu'on consomme au Québec viennent de l'importation. Euh, oui. Passons aux fruits et aux légumes à partir du mois de septembre jusqu'au mois d'avril, mai, euh, on, on consomme des, des des aliments, des fruits, des légumes euh, qui viennent de l'extérieur. Même, on commence de plus en plus à importer même de la viande. Je regardais dans les épiceries, on achète du bœuf en Argentine, oui. on achète du porc euh, en On consomme aussi de plus en plus là, euh, des produits qui viennent de l'extérieur sur lesquels les épiciers n'ont pas de contrôle sur le prix, faut le dire. Donc, de penser qu'on va dire aux épiciers, épiciers d'un matin « vous allez baisser vos prix », bien, si jamais ils baissent ce prix, euh, moi, je pense que ça, ça va être un coup d'épée dans l'eau du gouvernement. – Bien, c'est parce que même.
3: Quelle est la force du gouvernement qui a imposé une taxe carbone à tous les utilisateurs de carburants fossiles et que cette taxe de carbone-là, il faut la refiler quelque part donc si moi la personne on jase le monsieur Boisvenu. OK Bon ben un bateau emmène un conteneur de fruits, les bananes pour ne pas les nommer, disons au port du Maryland. Bon ben c'est correct, je vais nécessairement m'en revenir avec, il va falloir je vais le livrer un peu partout dans différentes épiceries à travers la province. Bon, ce qui est portion euh, américaine, bon mais ben, je paye le carburant en Amérique euh, ben, aux États-Unis il euh, n'y a pas de taxe de carbone là-dessus, mais aussitôt que je traverse de ce côté ici, je suis obligé, par la taxe de carbone, de facturer mon client, puis de lui dire, regarde, c'est la taxe Trudeau, je suis obligé de te la refiler, Ben le a 10 sous, 15 sous du litre, il ben, y, y a une conséquence claire, nette et, et précise sur le prix à la consommation de tout le monde. L'essence coûte plus cher. Euh, J'imagine que les géants d'épicerie de ce monde ont dit à Trudeau, T'es dans le champ. tu nous tu nous sacs une taxe, tu voudrais qu'on l'absorbe. On peut pas absorber ça. Sinon ben on est aussi bien dans certains cas, peut-être de dire bon ben on va enlever quelques aliments parce qu'on est plus compétitifment tout. Un supermarché euh, d'après ce que j'en comprends euh, va dire bon ben mon cas c'est de une pièce, je vais faire 30 là-dessus, c'est et 30 plus TPS plus TVQ. Le gouvernement c'est sûr que là, comme vous dites, un coup d'épée dans l'eau, puis je, je le crois sincèrement que c'est ça, parce que les épiciers peuvent pas tout le temps tout descendre. Ça veut dire qu'il y a un prix plancher pour la bière. Donc, la bière, elle coûte tant pour une caisse de 24 ou une 12 ou tout ça. Le lait a un prix plancher. Euh, puis c'est correct, mais c'est parce que l'épicier, il n'est pas sans savoir que... Bon, euh, normalement, c'est quoi qui fait avec la bière? Un paquet de cigarettes, des chips, des pretzels. Euh, fait qu'on va remonter un petit peu ce qui est aux alentours. Puis, euh, on va arriver à ce qu'on voudrait arriver quand on aura tout vendu nos caisses de bière. Fait que c'est un peu de main, ça fonctionne. L'épicier, c'est correct, là, il est en compétition avec son voisin. Il m'a dit, comme Marceau disait, est-ce qu'il n'y aurait pas plus collusion? Puis, on devrait pas enquêter sa collusion plus que sur le fait de dire, « Ben, c'est donc vos prix. » L'épicier, ben, il ne sera pas ses prix. Lui, il paye X, puis il revend X. C'est comme ça que ça marche. Là.
4: La marge bénéficiaire de, de, de ces commerces-là, on le sait de tout temps, et qui n'a pas changé depuis, depuis 10 ans, c'est à peu près entre 1 et 3 de profit. C'est la marge qu'ils ont. Ouais. Et si euh, aujourd'hui, euh, ces, ces grandes entreprises-là ont ont eu un chiffre d'affaires qui, qui a accru. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait plus d'argent, euh, c'est pas parce qu'ils ont fait plus de. Ils ont vendu plus de produits, c'est parce que les produits qu'ils ont achetés, le prix a augmenté. Mais leur marge, leur marge de profit n'a pas augmenté. Il encore entre un et. Euh, un gouvernement qui voudrait obliger les, les, ces commerçants à baisser, à baisser leur prix, ça veut dire que c'est un gouvernement qui définirait. Les prix pour cette prison, on, on appelle ça un gouvernement communiste. Oui. Et si c'est ça, le, si c'est ça le Parti libéral, euh, et si c'est à ça que le Bloc euh, va, va appuyer comme politique, mais moi, je pense qu'il faut que les Québécois se posent la question pourquoi qu ils votent pour le Bloc québécois Est-ce que ces gens-là sont conscients qu'ils votent pour des politiques, d'abord un qui, font, qui fait mal à leur poche, mais aussi des politiques socialistes qui veulent gérer ce pays-là euh, moi, il va falloir que les Québécois elle, se posent éventuellement ce
3: raisonnement-là. Effectivement, puis il va falloir en tant que Canadiens et Canadiennes se dire que, bon, euh, si on veut aller du côté environnemental, là, ben, ce qu'il faut faire premièrement, c'est un peu peut-être copier le principe du camionnage. Nous autres, quand euh, on veut améliorer l'environnement dans notre industrie, il y a <rire> des compagnies de transport qui achètent des camions plus verts, plus électriques moins boucaneux en bon français, plus, moins énergivore, avec des technologies plus proches de la propreté que de la pollution. Mm -hmm. On met des jupes latérales pour couper le vent, on essaye des, des, toutes sortes de choses. Puis, euh, est-ce que le gouvernement, ça serait pas plus son rôle de dire, bon, on voit bien qu'il y a une réticence dans la population. Il y, a, il y avait un sondage en fin de semaine à, à savoir si les gens voulaient acquérir une voiture électrique les gens ont dit « ouais, mais c'est parce que la fiabilité semble pas être là encore, je voudrais bien peut-être ». mais Puis les gens disent tout, il y a un problème de d'autonomie avec ça. Euh, ce qui fait que si tu fais Montréal-Québec, ben généralement, faut t'arrêter au Madrid de te recharger un peu si tu veux passer la journée à Québec. Puis d'un autre côté, si tu prends l'exemple d'un camionneur qui lui, Montréal-Québec, il fait ça d'une traite, il n'a peut-être pas nécessairement le goût de s'acheter un auto électrique pour arrêter obligatoirement d'en recharger un bout. L'été, c'est tel que tel. L'hiver, est obligé d'arrêter. On, on... Le moi, gouvernement s'inquiète.
4: Moi je, moi, je moi, je pense, Benoît, que Trudeau, avec euh, la promesse d'exiger que les prix, les prix baissent pour l'action de grâce, l'action de grâce, c'est dans quelques semaines, euh, moi, je pense que ça va être à perdre... Euh, et euh, il va se présenter à Chambre des communes, un peu comme le boxeur qui a reçu là, deux, trois bons coups de poing, puis derrière, derrière lui, c'est le député qui l'applaudisse, qui le pousse, puis qui, qui dit « Non, non, euh, continue, continue, il a personne qui t'a compte frappé. » Ça me fait penser à ça. Là, t'sais? Ça me fait penser à une gang en arrière là, qui est wow, « waouh, waouh, Ruh, ruh, pis qui poussent le boxeur dans, dans, la, dans la scène, même si, reçu trois, quatre coups de poing, puis qui sont prêts à lancer le, le mouchoir blanc sur le plancher. Pis, ça me fait penser à ça, ce gang-là. Là. Il va
3: arriver avant période de, de, de questions, puis il va dire, euh, euh, j'ai une bonne nouvelle, j'ai fait baisser la canne de bin de 3 cents et les chips au ketchup de 28 cents. Euh, Je suis le king euh, au Canada.
4: <rire> ça ça peut presque pas faire.
3: Ça n'a pas de bon sens. Hey, monsieur Boisvenu, on parle de violence conjugale, OK? Euh, là, je comprends qu'on est dans un mode où on a un premier ministre qui semble pas écouter les victimes, qui, qui a, a bien d'autres choses à fouetter que ça. Euh, pour lui, ça n'a jamais été une priorité. Mais euh, Puis aussi, ben quand on dit que les victimes... Euh, qui soit d'actes criminels ou qui soient de toutes sortes de crimes possibles et impossibles. Euh, on aimerait ça qu'ils soient tous entendus.
4: C'est-tu le bon terme? Oui, à peu près. En tout cas, pendu par quelque chose, je ne sais pas quoi. Là, mais euh, Je voulais en parler brièvement parce qu'on a un gros sujet qui s'en vient tantôt, qui, qui, qui est euh, l'Inde. Je voulais en parler brièvement parce que euh, il y a eu un article qui est sorti dans, dans la presse et un dans le et c'est une femme qui était victime d'un homme violent qui a fait plusieurs victimes avant cette femme là et elle dans le fond euh, sa sortie cest dire la justice n'écoute pas les victimes lorsqu'on va euh, décider si on remet un homme en liberté ou on va décider si on croit ou ne croit pas parce que souvent la, la violence conjugale tant qu'on qu n'aura pas de brassée électronique étendue à tous les, les hommes qui sont qui sont, qui sont sont des, des « repeat offenders », qui sont des récidives de la violence conjugale, euh, c'est toujours la parole d'autre. Et les juges sont souvent, ont souvent une, une oreille plus attentive à écouter le conjoint que la femme. Ça change, mais ça change pas vite. Et cette femme-là, ce qu'elle disait… Et moi, je le dis depuis des années, pourquoi lorsqu'un procès d'un homme qui est violent qui a fait une victime tentative de meurtre... Je parle des cas graves, là, ouais, ouais. Et les cas qui vont en procès. Parce que les cas qui vont en procès, je l'ai dit à cette tribune-là, plusieurs fois, c'est les corards. 80% des hommes qui sont accusés de violence conjugale n'iront pas en procès, vont avoir une ordonnance de ne pas troubler la paix, tant ou temps, temps qu'ils recommenceront pas. les cas les plus violents. Est-ce que cette femme-là disait, pourquoi que lorsque ce gars-là va, va, parler comme quoi que c'est un gars qui est doux, qui voulait pas frapper, c'est pourquoi qu'on n'invite pas ses ex-conjointes à venir témoigner à côté de la conjointe qui a dénoncé? Là, on aurait un portrait historique du gars et le, le cas que je parle, c'est un gars qui est, qui, est à, qui est à sa troisième conjointe et euh, qui, euh, qui bat des femmes depuis 2014. Et là, en 2022, il se retrouve à son procès pour la troisième conjointe. Puis cette femme-là, vous n'invitez pas les deux autres conjointes avant comme témoins à la barre va dire « oui, ce gars-là, c'est un gars violent, oui, son comportement, il le répète de femme en femme pour faire en sorte que nos juges soient convaincus puis qu'on arrête de prendre des chances quand on remet ces gars-là en liberté ou qu'on leur donne des sentences bonbons, etc. etc. » Donc, Je voulais en parler parce que cette femme-là a dit dans ce média-là, moi, ce que j'ai depuis des années, lorsqu'un agresseur de femmes, lorsqu'un il y a, a quelqu'un qui commet des crimes contre les femmes. Je, je prends le cas du, meur, de, du meurtrier de, de ma fille, Tim, en Gaspésie, avant d'assassiner Julie. Mais lorsqu'on a eu le procès sur ce gars-là, jamais on n'aurait pu parler, on pouvait parler de ses victimes avant. Ouais. Alors que l'agresseur ou l'avocat de la défense, lui, pourra interroger la victime sur ses comportements antécédents en termes sexuels, etc. Donc, on peut Retourner dans le passé des victime, mais on ne peut pas retourner dans le passé du criminel. C'est là que je dis que notre système de justice est tout à fait injuste et les droits des victimes et les droits des criminels. Quand vient le temps d'avoir de, 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 des preuves hors de tout doute que ce gars-là c'est un batteur de femmes parce qu'il n'est pas à sa première expérience, il y en a eu d'autres avant, mais on ignore les autres cas avant. Sauf que lorsqu'on va parler de la victime, on n'ignore pas son passé. Ouais. C'est là que je dis que la, le système de justice traite inégalement les, les victimes et les criminels. Et je trouvais que cette femme-là allait amener quelque chose de très important. Puis je trouvais ça intéressant d'en parler aujourd'hui.
3: Puis l'addition, je sais, on sort un petit peu du sujet, mais l'addition des peines pour peu importe le crime. Ça veut dire que si je vous dis, M. Boisvenu, Bon, ben, un tel, là, euh, lui, il était proxénète, il a battu sa femme. Il a, ben, on va y faire un genre de package deal dans notre système de justice pour dire, bon, ben, voici ce qu'on propose comme sentence, tout ça. Et non, moi, je rêve du jour où vous allez nous dire, ici en Onde, on l'a eu, et maintenant, ben, il y aura 15 ans pour proxénétisme, il y aura 10 ans pour sa femme, puis il y aura euh, 12 ans pour euh, ses enfants puis tout ça s'additionne et ne se, se réduit pas à une peine inférieure à ça. J'ai hâte à cette journée-là, parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on les envoie quelque temps en prison, ils ressortent, mm -hmm. ils recommencent, on les retourne en prison, ils ressortent, ils recommencent. C'est un éternel recommencement. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée de l'insatisfaction envers notre justice, puis en plus, ça crée des victimes qui se sentent pas défendues puis au, au coin de rue, ils voient l'agresseur ou euh, la personne mmh. qui, 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 qui leur a fait un mal quelconque. Ils voient ça, puis ils se disent... Voyons quel système qu'on a. Ça n'a pas de bon sens. Ils ne sont pas défendus, ces gens-là.
4: Tu as, as, ouais, as, as raison, Benoît. La violence conjugale dans les procès de c'est des portes tournantes. Les gars reviennent à, à répétition, sauf que lorsqu'on va avoir un procès devant un jury, par exemple, oui. le jury va être limité à avoir de l'information que sur la victime présente. Alors que moi, je pense que notre système de justice ne devrait pas juste. Euh, euh, porter un jugement sur le crime qui vient d'être commis, mais sur un comportement historique de l'individu qui amènerait au jury et au juge un portrait fidèle de ouais. l'agresseur. Alors que lorsqu'on va juger strictement, là, on vient réduire le, le comportement criminogène du gars. Moi, c'est pour ça que je dis, comment c'est tant notre système de justice Fasse en sorte que le jury ou le juge ait devant lui un portrait fidèle du gars de son historique, alors que là on va le cacher. Et combien de procès se sont terminés en, en ayant une reconnaissance de culpabilité, une sentence plutôt bonbon, bon, oui. et qu'après, les militeurs peuvent nous parler du passé du criminel. Puis souvent, on, les gens disent oui avoir su, alors, mais c'est ça, on notre... vient vient vient, je dirais, amenuiser la, les accusations parce qu'on ne peut pas avoir un portrait fidèle de, du criminel qu'on a devant soi.
3: Effectivement.
4: Prochain sujet qui attire notre
3: attention, M. Boisvenu, puis là, je me demande dans quelle tourmente qu'on a sacré le, le Canada. ben En fait, on a été victime de l'intrusion chinoise il n'y a pas de cela ben, ben, des années. Puis là, ben l'Inde est accusée d'avoir euh, ben, commis un crime. de euh, En fait, euh, on a attaqué euh, quelqu'un ici. Là, on est-tu, puis je suis bien sérieux dans ma question, M. Boisvenu, là. avec le gouvernement actuel, on est-tu rendu une porte d'entrée pour tous les voyous, les bandits, puis tout le crime organisé ou non au Canada parce qu'on a un premier ministre qui a de l'air à aucunement se soucier de ce qu'on appelle le service des renseignements secrets. On,
4: on dirait que lui, je suis comme. Oh, oh. On dirait ouais, qu'il n'y a rien. C'est un, un dossier inquiétant très inquiétant que le dossier indien, juste pour rappeler les, les faits aux gens là, qui sont avec nous, d'abord, euh, un citoyen sikh est assassiné en juin 2023 à Vancouver. Euh, les groupes qui défendent cette communauté-là, les groupes SIC, euh, dès le départ, pointent l'Inde comme le, le commanditaire de, de ce meurtre-là. Euh, et euh, la police de Vancouver enquête ce crime-là, mais déclare qu'elle n'a pas euh, pu établir un lien direct avec une, 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 une ingérence étrangère. Le service de renseignement du Canada s'est impliqué dans ce dossier-là, ça fait aucun doute, et... Euh, à la lumière un peu comme du dossier chinois ou que le dossier chinois a eu beaucoup de coulages qui est venu directement du service canadien parce que je pense qu'il y avait des agents qui étaient tannés de, 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 de livrer de l'information aux, aux, aux dirigeants du pays au gouvernement libéral et que ce gouvernement là ne faisait absolument rien avec l'information qu'il qu'il recevait notamment soit porter des accusations soit de, de d'expatrier, de, 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 d'intervenir euh, auprès de, de certains euh, euh, Chinois, en, en passant entre autres aux au, au postes de police qui ont été établis dans trois villes au Canada, Toronto, Montréal, Vancouver. Donc, l'information coulait. Hier, Trudeau, ce, 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 à la période de questions, ou à la de, après la période de questions, euh, euh, fait une sortie solennelle en disant nous sommes presque convaincus que la Chine est impliquée dans, dans le meurtre de ce cycle-là qui a eu lieu en 2023. Okay. Tous les chefs de parti ont, été, ont, ont fait un peu un discours là-dessus en disant que, que le Canada soit encore une fois victime d'un pays étranger euh, qui commet des, 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 des crimes à, à l'intérieur de nos frontières, que le crime soit commis en Inde ou dans leur pays, c'est un moindre mal mais que, que ces crimes-là soient commis sur notre sol, bien, euh, c'est sûr que ça, ça, ça a levé un, 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 un bouclier d'objection. Ça, ça a pris cinq minutes, ça a fait le tour de la planète. Et lorsqu'on lorsqu se pose la question, quelle est la perception maintenant de, 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 de l'ensemble de la planète? Hein? Ah oui. euh, là, est une, est une passoire sur le plan, sur le plan là, de de l'intervention de pays étrangers dans la politique intérieure même du Canada. C'est vraiment, euh, je pour moi, là, ça dénote une très grande faiblesse de M. Trudeau dans sa politique internationale. Ce n'est pas normal, entre autres, qu'on euh, on, on se soit coupé complètement de la Chine en termes là, de relations à cause d'un dossier qui n'a pas été géré par notre, euh, notre gouvernement, qu'on se coupe complètement de l'Inde, parce qu'aussi là, on dans le même panier, dans le sens que toute sa politique étrangère qui est en rapport avec l'Inde s'appuie sur euh, un appui inconditionnel, inconditionné au groupe SIC. Je vous rappelle que le groupe SIC, c'est un, un groupe en Inde qui veut l'indépendance d'une province. Ouais. Donc, vous voyez, vous êtes un pays, et vous, vous forgez votre votre politique en fonction de l'Inde sur les intérêts des Sikhs, ça ne donne pas une bonne porte d'entrée en, en Inde. On, on a fait un peu la même chose avec les Ouïghours en Chine, puis là, je ne veux pas dire que ces groupes-là, là, je dis tout simplement que notre politique en fonction de la Chine a été faite en fonction de défendre les intérêts des Ouïghours, qui est aussi une communauté en Chine qui revendique une sorte d'indépendance. Donc, Là, dans le fond, on se coupe complètement des, des rapports harmonieux avec ces deux, deux provinces-là. Et là, on se demande comment ça que Trudeau. Mais je pense que Trudeau a sorti parce qu'il craignait qu'il y ait de la part du service de renseignement canadien. La même, le même coulage qu'il y a eu par rapport à la Chine. Et là, vous imaginez la mort instantanée pour, pour Justin Trudeau. Ben oui. mais, mais il reste quand même que la, la gestion de ces dossiers-là, c'est d'une incompétence catastrophique euh, sur notre politique étrangère pour Justin Trudeau. Puis ça, ça existe depuis huit ans.
3: Mais c'est quoi la relation de M. Trudeau envers le service des renseignements secrets est-ce qu'il y a une bonne relation? Ou... Je vais
4: donner un ex... peux... oui, exemple, ben euh, Benoît. Le service de renseignement secret du Canada, il euh, y a un service euh, de parlementaires qui gère ce service-là, qui, qui est un peu chien de garde. Parce que le service, c'est quand même des gens très secrets. Hein? Il y a beau d'agents gens secrets, font de l'infiltration, font du renseignement. Mais parallèlement à ça, euh, on a mis en place au Canada un service de parlementaire qui surveille euh, ce, ce service-là pour s'assurer que tout est fait en fonction de, de nos lois puis qu'on n'a pas des boy à la tête de ce service-là. Et là, on devait nommer, au début d'année 2023, qui devait être nommé sur ce comité-là. Normalement, on va nommer un conservateur, on va nommer un sénateur indépendant, puis on va nommer un sénateur d'un autre groupe. Eh bien, les trois noms qui ont été retenus par Justin Trudeau, ces trois sénateurs que Justin Trudeau a nommés au Sénat, aucun du Parti conservateur. Ok. Donc là, on le voit, même à l'intérieur de la structure politique qui gère ce service-là, Trudeau a nommé trois de ses amis sénateurs. Donc, vous comprendrez que s'il si a nommé ces trois-là, c'est pour s'assurer qu'il y ait la paix, puis il n'y a rien que ses bons amis que lui a nommés comme sénateur. Ces gens-là n'iront jamais critiquer Trudeau sa thèse publique. Effectivement. Trudeau s'assure de la fidélité totale. Donc, on ne saura pas trop trop ce qui va se passer là, parce que nous, on avait toujours un député qui siégeait ce comité-là, et là, il n'y en aurait plus de conservateurs. Donc, moi, je pense que le dossier de l'Inde est, est dans la même poursuite que le dossier de Chine. Et je pense que Trudeau par rapport à l'opinion mondiale, a perdu toute crédibilité. Et lorsqu'on voit que Mme Jolie qui se promène dans pays des affaires étrangères, puis qu'elle va parler des d'étrangeurs, elle va parler d'égalité parler, parler des sexes, etc., alors que ces pays-là ne sont même pas dans ce, dans ce tourment-là, euh, notre, notre politique étrangère et ceux qui la mènent ouais. sont complètement déconnectés des réalités des pays dans lesquels ils vont, ils vont faire les bons évangélisateurs Puis les bons Regardez comment le Canada est fin et beau. C'est donc d'imiter ce qu'on fait au Canada. Ça n'a ça aucune. C'est pas scandaleux. C'est inquiétant. J'ai une,
3: une bonne question d'un auditeur, M. Boisvenu. Est-ce qu'il ne serait pas le temps de destituer Justin Trudeau? Est-ce qu'on peut faire ça au Canada?
4: Non, malheureusement, non. Canada, contrairement au. Aux États-Unis, où ils ont, eux, dans la, dans la, la, la Constitution américaine, ce qu'ils appellent des articles sur l'impeachment, hein, sur la destitution, l'article 14, entre autres, euh, de la Constitution américaine. Il y a un article qui dit, d'ici le. le, le le, 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 le président a des comportements criminels, des comportements, etc., il peut avoir un vote au Sénat, à la Chambre des représentants, pour le destituer, comme ils ont fait avec Nixon dans le temps. Vous vous souvenez, Nixon avait, avait envoyé des espions pour espionner euh, l'autre parti, je pense, oui. les démocrates, et euh, il a été destitué parce qu'il avait violé la Constitution américaine. Au Canada, dans notre Constitution, il n'y a, a pas ce type de pouvoir-là qu'on donne au Parlement de dire « on va destituer un premier ministre euh, ». Un premier ministre, à moins qu'il commette un crime un crime très grave et qu'il soit condamné au criminels, là, il ne peut plus siéger à la Chambre des communes, mais ils n'ont pas ce pouvoir-là. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est de, 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 de déposer une motion de non-confiance, et il faut que les députés euh, majoritairement votent pour cette motion-là. Okay. Ou lorsqu'un budget est défait, lorsqu'un budget est défait à la Chambre des communes, automatiquement le gouvernement tombe. Donc là, c'est certain que dans le contexte actuel où le NPD couche avec les, les, les libéraux, que le NPD n'a pas du tout les moyens financiers d'avoir une campagne électorale, que le bloc comme on a vu cette semaine, s'apprête à coucher aussi avec les libéraux je ne pense pas que Trudeau soit destitué euh, d'ici la, la fin 2025 et la seule possibilité qu'il y a, c'est Trudeau lui-même s'il y a une impossibilité de gouverner parce que l'opposition à Ottawa lui met des bâtons dans les roues et que les périodes de questions sont très désobligeantes pour lui, ça se peut bien qu'à ce moment-là, lui, elle voit le gouverneur en disant « Moi, je suis plus capable de gouverner, je ouais. veux aller en élection. » Non, on euh, qu'on a appris ce matin.
3: Steve oui? continue parce qu'il y, y a quand même une bonne question. Il dit au sein du Parti libéral, est-ce que Trudeau est encore celui qui dirige ou on est à
4: veille de le tasser c'est une bonne question. Et tous les commentateurs nous disent, et ça, ça vient même de l'intérieur du Parti libéral, que euh, ce qu'il y aurait eu comme consensus lors du dernier, euh, du dernier caucus, c'est qu'on aurait laissé six mois à Trudeau. Ce okay. qu'on aurait dit à Trudeau, c'est six mois pour ramener le bateau, ramener les sondages... Euh, on la le sait tous, M.
3: c'est plus faisable, ouais. rendu là, là. Genre, donc, honnêtement, là, peu donc, importe donc, la effectivement, couleur.
4: les gens pensent que Et si au printemps, les sondages sont aussi catastrophiques, euh, la rumeur veut que Trudeau démissionne, la rumeur veut que Trudeau soit trossé par ses députés. Euh, je ne connais pas la réglementation. Du, du Parti libéral à sa constitution. Si je donne l'exemple la constitution du Parti conservateur, lorsque 20 des députés déposent une motion de confiance envers un chef, il peut avoir un, un, un vote de confiance de, de l'ensemble des députés et sénateurs. Je ne connais pas la constitution du Parti libéral. Je ne sais pas c'est quoi leur règle pour destituer un premier ministre, mais je peux dire aux gens qui nous écoutent, Trudeau a un horizon d'après six mois pour ramener le bateau euh, dans le bon sens. Sinon, ses euh, chances euh, sont, sont très, très grandes. Hein, ses chances de demeurer ou de, de, de rester pre de premier ministre sont très, 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 très basses. C'est la rumeur qui, qui, qui circule autour.
3: Ça veut dire que si on se rend au printemps, il n'y aurait pas d'élection technique probablement parce qu'il va démissionner le temps qu'on trouve un chef intérimaire, euh, qu'on se rend dans l'élection. On, on parle encore d'un an avant une élection possible.
4: Beaucoup de gens, il euh, y, y aurait des gens près de, du parti, très près du parti, qui sont en démarche pour voir euh, par des sondages euh, maison, euh, si Trudeau devait être remplacé, quelle serait la personne qui aurait le plus de chances euh, de, de remonter le parti dans les sondages. On parle de Carney, qui, qui, qui est l'ancien président de la, de la Banque du Canada. Euh, on parle de, de Freeland, évidemment. Euh, on parle de, 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 de certains ministres, au Champagne et compagnie. Bon, ce qu'on qu apprend, encore des rumeurs, à l'intérieur du parti, oui. qui sondent la population en disant si le Parti libéral aurait tel chef, quelles sont vos intentions de vote. Donc, c'est toutes sortes de mesures, à mon avis, que d'ici six mois, ils vont en faire. Et je pense que plus les sondages vont démontrer qu'il n'y a pas une remontée de Justin Trudeau, euh, plus, à mon avis, ces gens-là qui sont très actifs dans le Parti libéral vont, vont, vont regarder, voir si, euh, avec un autre chef, si la performance du Parti euh, pourrait être, pour être meilleure dans une élection prochaine.
3: Oui, effectivement. Ben, C'est ce qu'on verra, euh, M. Boisvenu. Moi, je pense qu'avec euh, tous les éléments de mauvaise gestion, euh, toutes les intrusions, qu'elles soient chinoises ou indiennes, peu importe, euh, on sait qu'actuellement, actuellement, euh, on on dirait qu'on pèse pas fort dans balance, puis que éventuellement, euh, on va devoir peut-être, euh, tu sais, mettons qu'on a accusé l'Inde, puis que c'est la Chine qui est cachée en rien de tout ça, on va avoir des comptes à rendre avant longtemps. Puis, sachant très bien que la politique.
4: C'est ouais. évident, Benoît, que ce dossier-là euh, vient mettre euh, d'emphase sur le dossier de la Chine également. Ce dossier-là n'est pas réglé. Euh, il va y avoir, oubliez pas, il va y avoir l'enquête cet automne euh, par le juge euh, qui était nommé euh, par Trudeau. Euh, va, va commencer son enquête. Elle a commencé à travailler hier matin. Donc ça, ça va être dans les manchettes de façon constante. Donc c'est certain que Trudeau n'est pas sorti de l'auberge euh, et, et ces, 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 ces activités-là euh, sur les ingérences de pays étrangers qui vont qui à la Chambre des communes jusqu'à Noël. C'est certain que c'est le débat qui va avoir lieu à la Chambre des communes jusqu'à Noël. Oui. Et, et, et là-dessus, si Trudeau ne euh, réussit pas à, 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 à reprendre un, un certain leadership à, à la Chambre des communes, euh, il fera faut, faut ce qu'il voudra au niveau des paniers d'épicerie, il fera ce qu'il voudra au niveau du logement il n'augmentera pas dans les sondages. Et ça, ça va être très inquiétant pour les libéraux. Trudeau, on le sait, il va mettre à peu près 5 milliards là, dans, dans un, un programme pour euh, augmenter le nombre de logements à construire au Canada. Euh, il avait mis euh, tout près de 3 milliards, de 9, dont 900 millions au Québec, et il n'y a pas un sou qui est dépensé dans dans des nouveaux logements. Là, il va rajouter un 5 milliards, ce qui devrait donner un budget d'à peu près 8 milliards pour subventionner des logements multiples. Il a abaissé la, 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 la TPS, on le sait. Euh, et ça, si ça, ça, ça n'apporte pas une construction rapide euh, dans des logements, euh, je pense que Trudeau, et, à mon avis, ça, son, 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 son chien, comme dirait l'autre l'expression, son, son chien est mort. Et ça, ça va amener, euh, ça, ça, ça va être constamment à l'argent en Ottawa, ça, ça va, à mon avis, euh, figer Trudeau dans, dans, dans une espèce d'impossibilité avec tout ce qu'il va vouloir faire de, de ramener le bateau à la surface. Et moi, je pense que c'est là, ça va déraper.
3: Oui, effectivement. Bien, M. Boisvenu, je vous souhaite une excellente semaine. Euh, puis, euh, souhaitons que, bon, on ait moins d'intrus euh, dans, dans notre pays, puis qu'on puisse gérer comme du monde éventuellement, euh, puis qu'on puisse avoir aussi un bon système de justice.
4: bon cher Benoît, on se dit à la semaine prochaine, et je suis convaincu que. Bonne chronique, et euh, on invite les gens à nous suivre, à nous faire des commentaires à sa page Facebook. C'est toujours un plaisir de vous, de vous lire. Merci, M. Boisvenu. Hey, bonne semaine, mon cher Benoît.
3: Au revoir. Sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, que vous pouvez suivre à tous les mardis ici sur Trucks Québec. Toujours un plaisir de jaser, euh, politique, euh, aussi, euh, bon, un dossier criminel et tout ce qui touche un peu autour de ça avec le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. On fait une courte pause de l'autre côté. Mélanie Simard, André Durocher seront avec nous ici sur Trucks Up Québec
4: on the you never knew how much that muddy water meant to me But I learned how to swim and I learned who I was A lot about living and a little about love
2: Firme d'avocats spécialisés, à facturage et tellement plus. Et oui, ces avantages exceptionnels sont même disponibles pour les ateliers mécaniques et les unités mobiles pour véhicules lourds. N'attendez plus. Contactez l'ARPQ à arpq.org. Photos, vidéos, faits cocasse.
4: Partage-les avec l'équipe de Truck stop Québec. En SMS
1: au 819-362-6089, 24 sur 24. 1744. 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. The best radio for truckers. Truck Stop Québec. Benoît
5: Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec.
3: Vous êtes de retour sur TrucksupQuébec.com et oui, on a de la pluie pour les prochaines heures. Quoique, la fin de semaine, si vous désirez déjà préparer votre fin de semaine, ça serait le temps. Pourquoi? Parce que, ben, euh, il va y avoir un peu de beau temps. Puis, euh, on va aussi pouvoir peut-être bénéficier de M. Gallarneau lui-même, le soleil. Puis, euh, on pense que d'ici euh, la fin de semaine, ben, euh, on aura du beau temps. Bref, on, on se le souhaite, on vous le souhaite, et euh, naturellement, ben, euh, on va avoir euh, peut-être quelques heures d'ensoleillement pour le reste de la semaine. Ceux qui se demandaient, là, euh, bon, est-ce que c'est euh, lit qui, euh, non lit, est déjà disparu depuis euh, probablement quelque part comme dimanche, et, euh, bon, euh, c'est terminé, puis il euh, n'y a plus rien à euh, faire euh, de tout ça. On va aller les rejoindre, parce que autres... Euh, c'est une belle entreprise, premièrement, mais il y a aussi le chum André Durocher qui est déjà confortablement assis dans le studio improvisé de Belleuil et allons le rejoindre tout de suite. La chronique sécurité avec André Durocher est une présentation d'Isaac, une entreprise reconnue pour sa
1: technologie en cabine qui simplifie la vie des chauffeurs pour garder les camions en mouvement.
6: André Durocher, comment ça va? Ça va. Salut, Benoît, ça va bien. Écoute, je... je... Je vais commencer, Benoît, en te, en te corriger. On n'est pas à Bel oeil, on est à Saint-Bruno. Ouais, c'est ça. Moi, je suis tout le temps mélangé avec ça. Je suis <rire> désolé. C'est sûr, je me suis... Euh, a, tu tu il y a deux semaines, on avait euh, monsieur de la Rochelière en entrevue. Oui. puis, tu m'as dit, Christy, André, tu, tu mets la barre haute. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est que je suis venu à bout de me réintroduire chez Isaac, comme je t'ai dit. Puis là, je me suis promené un petit peu. Je dis qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir? Tu sais, je me suis fait plaisir il y a deux semaines avec monsieur de la Rochelière et tout. Mais c'est important aussi on a nos camionneurs. Puis, quand on est camionneur dans la vie, avec toutes les, particulièrement ceux qui utilisent des équipements Isaac, oui. puis, il y a une personne qui est importante à connaître. C'est Mélanie Simard. Je me dis, il faut que je la trouve. Je me suis promené d'un bureau. Benoît, je l'ai avec moi. Elle, a connaît ça de camionnage. Que sans plus tarder, je vais la laisser se joindre à nous. Bienvenue, Mélanie, à Truckstop Québec.
5: Bien, merci beaucoup, André. Bonjour, Benoît.
6: Bonjour,
3: comment ça va?
5: Ben, ça va bien, vous autres?
3: Ah, oui, écoute, ça, ça va super bien. Puis en plus, on a la spécialiste. Euh, de tout ce qui est euh, bon relié au monde du camionnage là en télémétrie puis tout ça puis pour nos camionneurs et camionneuses ben moi je le dis là vous avez un Christie de beau système euh, pour euh, tout ce beau monde là là
6: mais Une chose qui est importante, Benoît, si on parlait de l'histoire d'Isaac, mais il y a des employés chez Isaac qui ont leur histoire aussi. Puis je pense que ce serait important, Mélanie, que tu nous racontes un peu, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens, tous ceux qui utilisent Isaac, je suis convaincu, te connaissent, Mélanie, mais peut-être juste pour être certain qu'on joue tous sur la même base. Mélanie Simard, c'est qui? Parle-nous un peu de ton, ton parcours, là, que les gens voient qu'en fin de compte que tu n'es pas juste improvisé comme ça dans le camionnage. là Tu sais de quoi tu parles et tu sais ce que tu fais. Alors, on va te laisser aller, Mélanie.
5: Bien, merci beaucoup à vous deux. Euh, écoutez, bien, un, le camionnage, c'est ma passion. C'est l'industrie qui me passionne. Moi, j'ai commencé, euh, ma première job, j'ai commencé dans le transport. Dans le fond, j'étais en logistique, fait que je vendais les, les voyages euh, aux compagnies de transport qui mettaient ça dans leurs camions. Ça m'avait toujours fasciné, moi, les trucks. Euh, tout, tout, tout le système de transport. Puis, je voulais, euh, moi aussi, être dispatcher, répartiteur, comme qu'on dit. Euh, au début des années 2000, c'était un petit peu plus complexe pour une jeune femme qui commence dans le métier. Oui. Fait qu'après après quelques années, c'est ça, vendre les voyages, je me suis dit, ben, pour être dispatcher, si je m'en vais les chauffer, ces trucs-là, ces camions-là, ben ils vont, ils vont me prendre après ça dans les bureaux. Fait qu'en 2005, j'étais allée chercher ma classe 1, que je suis partie sur la route. Euh, je suis tombée en amour avec euh, avec les trocs, avec l'industrie, avec la grande route. Euh, j'ai fait du Montréal-Californie au début en team parce que parce que j'avais besoin d'apprendre un petit peu le métier, puis la conduite. Après ça, j'ai fait euh, plein d'autres choses euh, en camion. Puis j'ai réussi à, me, à, me, à avoir ma première job dans une compagnie de transport comme répartitrice. Euh, puis j'ai vraiment j'ai carburé aussi à l'adrénaline d'être répartitrice, puis ensuite de ça. J'ai fait un petit peu du in-and-out parce que, tu sais, je pense qu'on dit tantôt, Benoît, tu parlais des camionneurs puis des camionneuses, puis oui. on disait tout le temps, tu sais, tu peux sortir le camionneur ou la camionneuse du camion, mais oui. jamais, euh, j'ai tout le temps resté, fait que je suis tout le temps reparti un petit peu dans les camions. J'ai fait des in-and-out jusqu'à ce que j'aie mon fils, puis là, ben, on s'entend qu'une... Qu'une maman avec un jeune enfant, c'est plus complexe à être dans un camion, surtout pour de la longue route.
3: Oui, effectivement. Euh, mais ton parcours est particulièrement ben je dirais qu'on a tout un parcours un peu différent dans notre industrie, dans le sens où euh t'as touché au volant, t'as touché à l'intérieur, puis là, ben, t'es rendu dans télémétrie en plus. M'a te dit, t'es un atout. Il va falloir qu'on parle à M. de la Rochelière, là, mais t'es un atout pour eux <rire> autres en tabarnouche.
6: Mais ben, c'est quoi ben, il, derrière, derrière chaque grand homme il y a une femme. Monsieur de la Roche y a il est Il y en a plusieurs chez Isaac depuis. <rire> ça c'est
3: une bonne idée, mais euh, ça, ça veut dire que toi, Mélanie, dans le fond, euh, ça te manque-tu la route encore aujourd'hui un peu? Tu sais, quand tu vois oui, c'est une belle oui. journée ensoleillée, puis là tu te dis j'aimerais ça aller faire une raide de troc avec un beau Kit Isaac dans le troc que je vais aller faire une raide.
5: Oui, puis le plus drôle dans tout ça, Benoît, c'est quand quand je chauffais, quand je conduisais des camions, euh, il n'y avait pas encore ça, les logs électroniques d'un camion. On commençait à en entendre parler aux États-Unis. Il y avait certaines compagnies super avant-gardistes qui avaient mis des genres de, de, de logs dans leurs camions. Ouais. Mais euh, j'ai pas conduit de truck automatique, je conduisais avec un bâton, puis j'ai pas eu de log électronique. Fait que nous, on avait encore… Euh, les logs, les logs papiers, plusieurs logs parfois, mais je pense que c'est aussi une des choses qui fait en sorte que les douze dernières années, avant d'arriver chez Isaac, j'ai vraiment euh, œuvré au milieu conformité, sécurité pour des compagnies de transport, puis d'avoir fait peut-être c'est des niaiseries à l'époque dans, dans dans les premières années m'aidaient aussi à comprendre puis qui aidaient nos camionneurs et camionneuses à comprendre l'importance de la sécurité, de la conformité puis que c'est pour les protéger eux, puis euh, dans les dernières années, moi, moi aussi Benoît, j'étais comme toi, j'ai tombé en amour avec la solution ISAAC, je l'ai acheté pour mes camionneurs dans la dernière compagnie où j'ai travaillé okay. avant d'arriver chez ISAAC je l'ai implémenté euh, j'ai travaillé avec euh, avec nos camionneurs euh, puis nos camionneuses où je travaillais avant pour euh, vraiment. Puis là, je me suis dit, tu sais, j'ai les J'ai les aide à trouver les bons boutons pour leur simplifier la vie. Comment je vais faire que, que leur flux de travail soit plus facile? Puis à un moment donné, tu sais, je me suis dit, Bien, un, je suis avec en amour avec Isaac. Fait qu'un moment donné, j'ai rencontré Jacques puis je lui ai dit, moi, un moment donné, je veux venir travailler chez vous pour pouvoir influencer à plus grande échelle Isaac pour vraiment répondre aux chauffeurs, chauffeurs. Fait que là, j'aidais pas juste mes 80 quelques chauffeurs, mais j'aurais, je pouvais aider l'industrie au complet de l'autre côté en technologie, en télémétrie. Fait que c'est un petit peu ça, mon histoire qui m'a amenée à me rendre chez Isaac.
3: Mais Mélanie... Euh... On le sait tous là. On est parti d'un côté pas mal désuet au log papier là qu'on a tous connu. Euh, on est tombé avec un système euh, de télémétrie ultra performant. Est-ce que il euh, y a eu de la réticence au début quand tu t'es arrivé tu t'as dit on va implanter ça dans l'entreprise auquel je travaille puis on va mettre ça en force pour que nos chauffeurs puissent puis qu'on arrête d'être tout croche tout de travers puis qu'on court après le trouble.
5: Là. Oui. Ben, je pense qu'au début, on a, on, on a mis ça dans nos camions parce qu'on n'avait pas le choix. Fait que je pense que ça crée une, encore plus une réticence quand tu es forcé. Mais nous notre entreprise allait aux États-Unis. Donc en 2017, les États-Unis ont dit "faut que vous équipez vos, vos, vos camions de logs électroniques. Fait que c'est arrivé un petit peu par force au début. Ouais. Mais ça a été mon travail. Pis je pense que c'est un travail qu'on fait à tous les jours de prouver à quel point que non, c'est pas le, le Big Brother qui, qui vous, vous observe. Puis on n'est pas là pour vous checker, mais on est là pour vous protéger. Puis un peu comme tu dis, tu sais, peut-être qu'on était trop croche, mais combien de fois aussi que c'était pas, c'est pas le camionneur, mais tu sais, c'était le dispatch qui dit ah ouais je sais que tu peux me rentrer ce voyage-là. Puis T'sais, pour pouvoir plaire je l'ai faite moi comme camionneur aussi T'sais, pour pouvoir plaire on, on poussait la donne puis on voulait le faire pour notre stature un tout moment donné mais ben, je pense on l'a tout fait exactement hey. puis on le faisait des fois parce qu'on le voulait mais souvent on le voulait pas mais on voulait pas déplaire fait que je pense que la te technologie a pu protéger un peu, euh, ben protéger les camionneurs dans le fait de leurs heures de service, mais aussi toutes les caméras, toute cette télémétrie-là qui peut ex exonérer le chauffeur si jamais arrive quelque chose. Puis, on l'a tout fait, des niaiseries peut-être dans notre logbook, mais on a tout vu aussi, euh, je les appelais les quatre roues, mais on a tout vu les, les autos nous couper pour faire des choses, puis maintenant, je pense que les caméras peuvent nous protéger comme chauffeurs aussi. c'est pas là juste pour euh, nous checker.
6: Ouais, tu sais Benoît, Mélanie a fait preuve d'une belle humilité. Moi je voudrais souligner une chose, quand j'ai commencé dans en sécurité dans l'industrie du transport, les premières conversations que j'avais eues avec Mélanie concernant Isaac, je m'attendais, tu sais, à me faire dire ah mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, pas tout pas tout pas tout. C'était plus c'est quoi tes besoins puis, Ok, parfait. Si tu veux ça, tu peux faire ça. Et ça, c'est rassurant pour les personnes parce qu'à un moment donné, on veut pas se faire. Tu sais, peu importe ce qu'on fait dans l'avion, on veut pas se faire dire quoi faire, puis se faire montrer du doigt. Ça fait que ça, c'est tout à son honneur. Je pense qu'elle était un petit peu trop gênée pour le dire, mais il euh, faudrait pas qu'elle gêne. <rire> non, il faut pas qu'elle gêne. Merci, André. <rire> mais elle, a, elle amène le côté camionneur
3: et camionneuse naturellement parce qu'elle, elle l'a connu. Mais Mélanie, quand euh, on parle de, tu sais, la transition tantôt, tu sais, quand je t'ai posé la question, mais il y a eu une transition entre le log de papier et le log électronique. Pour l'avoir testé entre les deux, moi, là, le log électronique, je comprends pas qu'on n'ait pas implanté ça il y a 20 ans dans notre industrie, mais semble que le transport irait probablement mieux. On aurait peut-être moins de maladies chroniques reliées au stress puis aux longues heures passées derrière le volant. Puis on aurait aussi peut-être eu une, une meilleure qualité de vie euh, Astor, le log électronique, il me le dit, euh, j'aurais même pas besoin, avec un kit Isaac, de connaître tout ce qui est réglementation. Le log me le dit, il te reste tant de temps pour prendre ton 30 minutes, il te reste tant d'heures de conduite. Quand tu traverses aux États-Unis, euh, il va te demander est-ce que tu veux euh, sur la réglementation américaine, canadienne, tout ça. C'est formidable. Assez que, tu sais, pour quelqu'un qui est un peu néophyte dans notre industrie qui arriverait demain matin puis qui dirait, je sais pas trop comment le log... Écoute, il n'y a qu'à suivre l'écran puis c'est tout. L'écran, il
5: dit tout. Oui. Puis, je pense que euh, c'est magique, moi, je pense, parce que même si tu connais toutes les règles de service, là puis je me rappelle quand je suis chez Isaac, puis on regardait les logs, puis on aidait nos, nos, nos clients, puis même si tu les connais tout quand es derrière ton volant, essayer de te casser la tête. Là, si je traverse au US, attends, là, j'ai-tu ouais. mon 30 minutes? C'est ce stress-là. Il y a déjà assez de stress de naviguer entre les voitures, dans le trafic, s'assurer que on est sécuritaire qu'on protège tous les usagers de la route. En plus d'être pris à faire des calculs Puis tu sais, je pense qu'on l'a tout fait, la petite feuille de millage, prendre mon millage en rentrant dans l'État. Là, je vais-tu être correct? Je vais-tu me rendre à telle place? Le dispatcher qui t'appelle? Fait, que Je pense qu'on a enlevé un stress qui était pas nécessaire aussi pour nos camionneuses puis nos camionneurs.
6: Tu sais, Mélanie, ça rejoint ça un peu ce que vous dites souvent chez Zach. Hein, le but, c'est de garder les camions sur la route, les faire rouler. Pis pour faire ça, ben c'est d'enlever le maximum de soucis euh, aux chauffeurs ou aux chauffeuses. Et ça, c'est justement... C'est votre philosophie, c'est ça qui vous guide et puis tu décides, là. Oui, ah
5: oui, 100%.
6: Mélanie. Euh,
3: quelle est l'apport que tu peux emmener là, dans ton travail quotidien avec une entreprise comme Isaac qui font de la télémétrie? Est-ce que des fois, tu dis, moi, je pense que j'aurais de quoi vous proposer, puis euh, je veux pas connaître les recettes, là, mais euh, j'aurais de quoi vous proposer, puis euh, peut-être que ça serait favorable pour l'industrie. Est-ce que c'est l'apport part que tu emmènes quotidien euh, dans une
5: entreprise comme Isaac? Oui, puis tu sais, je suis pas seule chez Isaac qui arrive euh, qui arrive du, du transport. Puis je pense que la beauté, quand je suis arrivée, puis ce que j'ai réalisé d'une entreprise comme Isaac, c'est tout le monde est là pour s'entraider. Puis on a chacun notre bagage. tu sais. Ouais. Euh, des fois, je riais avec nos développeurs qui sont capables d'écrire du code. Puis pour moi, c'est une langue qui est complètement abstraite. Puis c'est sûr que si ça s'asseit <rire> dans un camion pour ait un truc entre deux autres. Euh, tu sais, ça serait difficile pour eux, mais on est, on est tous capables de se parler. Puis des fois, ils me parlent, puis là, ben je leur fais une petite pause. Puis là, je dis, ben là, il faut que tu le traduises en ma langue pour que je vous comprenne. Puis moi, ben, je leur parle de mes besoins aussi ou de ce que je vois pour l'industrie, ma vision de l'industrie ou comment on peut aider nos chauffeurs puis nos chauffeuses, comment on peut aider aussi euh, les gens dans le bureau. Parce que j'ai été dans le bureau, je sais comment que je me suis cassé la tête dans les premières années, disons, en sécurité, pour comment je vais améliorer ma cote de, de sécurité, comment je peux aider mes chauffeurs, puis mes chauffeurs, puis mon gars de maintenance, puis comment on peut faire en sorte que on, on peut on peut devenir meilleur comme compagnie de transport. Puis, tu sais, des fois, euh, sur papier, euh, notre ingénieur pense à quelque chose ou euh, moi, je pense à quelque chose, puis on est, on est capable de se parler entre les départements pour vraiment avoir... Euh, le chauffeur à cœur, la compagnie à cœur, puis euh, s'assurer que c'est simple pour eux. C'est ça qu'on veut euh, s'assurer. Puis, tu sais, je pense que je peux amener la vision « Ah oui, mais assis dans le truck ce c'est pas, euh, pas comme ça que le chauffeur va le voir, ou ce bouton-là comme ça, euh, si je serais encore euh, chez, chez le client où j'étais à essayer d'entraîner les chauffeurs, mais je pense que ça irait mieux de cette manière-là si on ferait ça comme ça. » C'est un petit peu les discussions qu'on a à l'interne, puis euh, c'est super parce que on, on pourrait être divisé de, de par nos métiers respectifs, mais on est vraiment tout le temps en collaboration.
3: Ouais, effectivement, puis c'est d'avoir cette proximité-là avec l'industrie. Souvent, il y a des technologies qui arrivent, qui sont un petit peu implantées dans le fond de la gorge, puis dire, ben, vous allez devoir, mais chez vous, on prend en considération que, bon, on a des gens qui ont été conducteurs, conductrices de, de camions lourds, qui ont été à la répartition, peu importe, mais qui amènent ce volet-là, puis, tu sais, ce, ce, euh, ce qu'on connaît, à moins que je me trompe, Mélanie, là, mais ce qu'on connaît de la télémétrie ou de la technologie d'Isaac aujourd'hui, j'ai comme l'impression que dans six mois, un an, on va être déjà encore dix pieds en avant de cette technologie-là. Ça peut être dix kilomètres, mais on va, dans, dans le fond, on évolue très rapidement. C'est une technologie qui, bon, il y a, il y a à peine peut-être un an, on emmenait des nouveautés, mais aujourd'hui, c'est déjà autre chose qu'on va mettre de l'avant puis qu'on est constamment à l'affût de tout ce qui arrive dans, dans cette industrie-là. Là.
5: Ah oui, euh, à 100 on est là pour innover, pour avancer avec l'industrie. Tu sais, d'ailleurs... Euh, je me promène des fois dans les congrès, j'ai rencontré André l'année passée, on s'est croisés, je pense que c'était à Nashville, mais on est là pour prendre un petit peu euh, le pouls, ce que les gens regardent, c'est quoi leur vision Moi j'adore ça, tu j'ai encore des amis sur la route, fait qu'autant que je vais parler à des gens dans les bureaux que sur la route puis c'est quoi votre vision, c'est quoi vos besoins pour ramener ça nous puis s'assurer d'être d'être en avant puis d'innover constamment innover.
6: Pis ça, que... je te confirme une, je te confirme une chose Benoît qui est intéressant parce que elle parlait d'Anneville mais quand on a des espèces de, de rencontres de petits comités là euh dire ça s'en laisse pas imposer puis elle sait de quoi qu'elle parle puis euh, tu on a on les aime bien nos euh, nos voisins américains pis tout mais euh, quand Mélanie parle on l'écoute. Ouais effectivement mm -hmm. pis ça, ça a un poids dans la balance là tu
3: puis euh, le poids de c'est quoi qui est le plus dur à emmener dans notre industrie? Là, on ne se mettra pas la tête dans le sable, mais c'est tout le temps de dire aux camionneurs, voici ce qu'on implante, voici ce qu'on a comme nouvelle technologie et voici vers où on veut s'en aller comme entreprise. Ah! c'est combien, combien on dit qu'il lâcheraient notre industrie quand le log électronique est tombé obligatoire au niveau américain? puis même euh, dernièrement au niveau canadien, mais euh, on a tous besoin d'une paie, puis on, on est réticent au changement. On a cette misère-là comme humain de dire qu'il faudrait arriver en 2023 avec les nouvelles technologies, pis avec tout le monde. Tu sais, le stress qu'on a de moins, euh, puis euh, bon, le logbook sera jamais 100 parfait, là, mais il va toujours avoir place à peut-être... Euh, emmener des nouveautés, puis euh, quand euh, Isaac arrive dans le portrait et dit, « Bon, ben voici, bel écran, beau produit, ça marche partout. Éventuellement, tu sais, il y aura probablement plein d'autres add-ons qu'on va pouvoir mettre sur euh, cette tablette-là dans le truck. Puis euh, peut-être que même, éventuellement, euh, moi, j'ai parlé avec Monsieur de La Rochalière j'ai dit, on peut t'envoyer un APK, puis Truck Stop Québec va être diffusé dans tous les trucks qui possède la technologie, Isaac, là, tu sais, il dit Ah oh, oui, moi, ça! » Non, mais c'est parce qu'on sait pas jusqu'où la technologie peut nous mener. Il y a l'intelligence artificielle, Mélanie. Est-ce qu'on est déjà en train de regarder ça du côté d'Isaac? Est-ce que ça fait peur ou c'est de l'innovation?
5: ben je pense que nous, on regarde ça comme de l'innovation. C'est certain que même dans la vie de tous les jours, Benoît, tu sais, on regarde l'intelligence artificielle, il y a des affaires que qui peuvent faire peur, mais nous, on embrasse l'innovation. C'est oui. certain que ça fait déjà des années qu'on regarde l'intelligence artificielle. Euh, on peut pas donner les recettes encore. Pour, euh, C'est sûr que euh, l'année passée, on a fait une belle présentation euh, à, à la conférence des utilisateurs pour dire qu'est-ce qu'on était en train de bâtir en termes d'intelligence artificielle. On serait pas une compagnie de télémétrie sans y penser, sans travailler sur plein de choses que c'est mes, mes collègues de la RED puis euh, notre équipe d'intelligence de, de, artificielle qui, qui sont en train de développer plein de choses. Mais on pourrait pas être une compagnie de technologie puis de télémétrie sans le regarder, c'est je pense que c'est le futur mais tu sais, tantôt tu disais quelque chose puis je l'ai vécu avec mes camionneurs camionneuses quand je leur ai mis leurs premiers tags dans le camion puis il y en a qui m'amenaient leurs clés avant la formation puis avant de faire leur premier voyage je pense que c'est important d'expliquer le pourquoi c'est tu sais, toute toute technologie si on comprend pas pourquoi on le met dans le camion, tu sais, quand j'ai mis les premières caméras dans mes camions, les chauffeurs, ils n'étaient pas contents de ça. Puis, ah, c'est ça, tu veux checker. Mais quand on a une, eu notre premier accident, qu'on a exonéré le chauffeur, puis c'était vraiment pas de leur, sa faute, mais sans la caméra, là, ce chauffeur-là aux États-Unis, il y aurait, je sais pas quest ce qui serait arrivé là, mais... Quand on a montré aux autres chauffeurs, puis le chauffeur nous avait permis de, de, de garder ce, ce segment de vidéo-là puis de montrer au nouveau puis de dire, tu sais, les caméras, là, c'est pas parce que je veux te regarder à longueur de journée, euh, comment tu conduis, mais c'est pour s'il arrive une, une, une situation comme ça, c'est pour te protéger. Mais je pense que dans toute technologie, si on l'explique le pourquoi, on va oui. avoir un petit peu plus le, le buy-in de ces, euh, puis j'ai pas le terme en français, là, mais on va avoir l'adhérence des, des, des camionneurs et camionneuses. Euh,
6: Mélanie, il euh, y a quelque chose de gros qui s'en vient. On sait que Apple ils ont leur grande messe annuellement. Euh, le mois prochain, c'est la grande messe des utilisateurs Exact. Euh, y a t -il quelque chose que tu pourrais nous donner, euh, moi puis Benoît, puis aux auditeurs cool, de au Québec? Un petit, un petit scoop là, sur quoi s'attendre, tu vas sûrement animer euh, une conférence, euh, aurais-tu quelque chose, un petit teaser pour nous autres pour le mois d'octobre, pour le 24?
5: Ben Benoît, tu parlais d'intelligence artificielle, écoute, notre équipe travaille fort sur plusieurs choses euh, là-dessus, puis... Euh, je vous donne un petit scoop sans vous dire, mais oui, je vais présenter à la conférence des utilisateurs la première journée sur le grand stage là, les premières parce que cette année c'est deux journées en français, deux journées en anglais. Ben on oui. a écouté nos clients, on va avoir des ateliers la deuxième journée. Souvent on arrivait sur le stage puis qu'on on parlait 20 minutes puis là les clients nous disaient, oh, mais on veut on veut savoir mais comment on fait ça nous au jour le jour dans la solution. Fait que Mais je vais vous parler d'une innovation, puis c'est pas une petite innovation, mais je fais un petit clin d'œil à notre équipe d'intelligence de, de, artificielle, puis je vais montrer quelques petites choses qui s'en viennent en 2024 pour nos gens en sécurité puis en conformité. Moi, je
3: le sais, le truc va se conduire tout seul. André ne fera même plus de chronique, ça va être sa voix qui va être pitchée en ondes. Non, mais c'est de bon augure parce que justement l'intelligence artificielle quoi que certains en ont une peur bleue euh, moi je le sais je crois qu'il y a bien géré là il y a de quoi faire de phénoménal avec ça puis de nous enlever des fois des tâches que on n'a pas nécessairement le temps de faire puis en conformité en sécurité c'est des fois des tâches qui sont Très, très, très strict. Tu peux pas passer à côté de ça. Fait que Moi, je pense que tout le monde à gagné. Euh, pour ce qui est de ces journées-là, Mélanie, en fait, c'est tous les partenaires clients ISAAC hein, qui sont invités à ces deux journées francophones et deux journées anglophones.
5: Oui, effectivement.
3: OK. Fait qu'ils ont tous reçu des invitations. Ils vont tous être là. On va être là, nous, à Rockstop Québec. Et euh, ça, ça va être vraiment un plaisir parce que, il y a tellement d'informations dans ces journées-là, ça n'a pas de maudit bon sens. Vous êtes des génies de l'informatique. Tantôt, tu disais, moi, quand ils il écrivent une ligne de code, tout ça, je comprends pas. Même moi, tu sais, des fois, je lis ça, je des misères. ça va faire quoi, cette ligne-là? Mais des fois, on prend le temps, on l'explique, puis de toute façon probablement que la majorité de tes clients partenaires vont te dire « Mélanie, j'ai ça comme idée, ce serait-tu possible éventuellement de nous emmener ça? » Puis des fois, être à l'écoute de ses clients, c'est la recette miracle. Hein?
6: Moi, Benoît, de mon côté, ce que je vais faire le 24, je vais faire ma fouine, je vais me cacher derrière les plantes vertes, je vais me promener puis je vais voir ce que le monde dit, comment ils sont impressionnés <rire> par ce qu'ils se disent, puis on va faire une espèce de compte-rendu de ça à la fin de la journée.
3: Est-ce qu'on pourrait te donner un micro comme Guy Nantel? Puis euh, là, tu promènes <rire> avec les gens puis… Tu sais, tu poses des questions détournées qui ont peut-être même pas rapport, tu sais. ouais. <rire> il, y aurait, il y aurait sûrement quelque chose à faire. <rire> ça serait ça serait humoristique, ça serait drôle, puis en même temps, ben en tout cas. Euh, Mélanie, merci beaucoup. Mais là, Mélanie, faut faut, faut que tu m'expliques. Parce qu'il y a des gens qui disent, je connais Mélanie, euh, puis moi, écoute, il a fallu, j'y on appelle ça stalker en anglais, là. Euh, où est-ce qu'on s'est vu, Mélanie? Envie, y a en dehors de Zach, parce que... Ton visage, mais pas, euh, tu sais, je, je t'ai vu quelque part, mais j'essaye de, de, mettre l'endroit pis tout ça, mais je vois tellement de visages d'un année, à un moment donné, ma mémoire fait défaut. Mais,
5: je sais pas si on s'est vu dans une compagnie de transport. Moi, je me rappelle de Truck Stop Québec quand as commencé Écoute, ça fait des années de ça. On t'envoyait des sites web pour aller vérifier les paps puis ouais. les PARS, Puis tu rajoutais ça sur, le, sur ton site pour qu'on puisse aller checker nos paps, nos pars. Euh, Je t'ai vu des pendant des années à Saint-Joseph-de-Beauce parce que j'étais une passionnée de troc, fait que j'étais au tir
1: euh, ça doit être de
5: Troc au Challenge, puis à Saint-Joseph. Euh, J'y manquais pas. Je l'ai manqué cette année, là, mais. Euh, c'était quelque chose, c'était une de nos religions entre amis, on se ramassait là au Challenge, à Saint-Joseph à plusieurs places comme ça.
3: Mais là, Mélanie, là, j'ai une demande spéciale pour la prochaine été. Es-tu capable de trouver de la télémétrie qui va peut-être empêcher la boucane noire, un peu ces trucs, mais qui enlèvera pas la performance? Puis un log électronique, ça veut dire qu'après, mettons que ça commence à 9 heures tu es en retard, tu pas là, tu t'es pas logué, tu es out de la compétition. Puis c'est à 6 heures les gens ont pas fini la compétition, tu out aussi. Point.
7: Ah, on pourrait
3: faire
5: ça. Mais tu sais, Benoît, je comprends pour la boucane, mais ça changerait les tirs si on enlèverait ah oui. cette boucane noire-là. C'est oh une ben... fois par année.
3: Ben oui. Puis de toute façon, les organismes locaux en bénéficient. Je fais bien des, des farces avec ça, mais tu sais, moi, c'est parce que je fais des vidéos live dans, dans ces événements-là, puis à un moment donné, on perd... Les gens d'ambucane, puis là la pollution, mais oui, mais qu'est-ce que tu veux On est obligé, on, on fait pas d'omelette sans casser d'œufs, hein Puis ça fait partie de la game, tu sais. Puis des fois tu regardes, comme j'ai parlé à quelqu'un qui me blastait à Saint-Joseph de pollution, puis je regarde, je dis « ah, t'arrives de Cuba, toi, ah, et t'as pas pollué avec l'avion en allant là-bas, pas non, non, mais c'est des vacances, ah, ok, il y avait une raison. En fait, moi aussi c'était des vacances, être ben, dans j'étais moi c'est comme ça. Mélanie, merci infiniment. Si jamais euh, on est une entreprise, est-ce que tu es la bonne personne contact pour peut-être implanter ou euh, peut-être faire un changement au niveau de la télémétrie, de dire, moi, j'aimerais essayer dans deux, trois camions votre équipement? Est-ce que tu es la personne ressource pour ça?
5: Oui, c'est... Je suis capable de trouver la bonne personne selon le besoin. Fait que si c'est quelqu'un qui a une idée, qui aimerait avoir une fonctionnalité, si c'est quelqu'un qui veut tester, je suis pas, je suis, je suis la directrice en conformité au soutien technique. Mais nous, au soutien technique, quand on reçoit un appel, on est la porte d'entrée chez Isaac qui va trouver la bonne personne. Fait que si c'est pas moi, je vais vous trouver la bonne personne. Tantôt, vous parliez d'idées, puis peut-être qu'un jour, on va avoir telle et telle chose chez Isaac. On a une banque d'idées, on écoute nos clients. Dès qu'il y a une idée, qu'elle soit farfelue, qu'elle soit possible, pas possible, on a tout ça dans notre système d'idéation. Fait, que, Si c'est une idée, si c'est un client, si c'est quelqu'un, on va trouver la bonne personne pour le besoin. On est là pour vous écouter.
3: Merci, euh, Mélanie. André, toujours des bonnes et des bons invités on va essayer. Écoute, la 24, là, écoute, je
6: compte les doudous, Benoît.
3: Ben, ça s'en vient assez vite. On est à peine un mois et quelques jours de l'événement. Ça va être formidable encore une fois. Et le défaut, puis je le dis bien humblement, le défaut, c'est qu'on ressort de là. On a tellement la tête remplie d'excellentes idées, puis de toutes sortes. On se dit tabarnouche au Québec, il se fait de quoi de grand? Les gens d'Isaac sont motivés à aller de l'avant, pas avoir une technologie puis être en arrière de la parade, on va être toujours en avant de la parade chez Isaac. Là.
6: Effectivement. Fait on a bien hâte, on s'en parle bientôt puis euh, salut à toute la gang puis les camionneurs, soyez prudents évidemment. Yes, merci Mélanie. Hein.
5: Merci à vous deux.
6: Merci. On fait une courte pause de l'autre
3: côté de la pause. On va parler avec Steve Bouchard du magazine Transport Routier. La
1: chronique sécurité avec André Durocher est une présentation d'Isaac. Une entreprise reconnue pour sa technologie en cabine qui simplifie la vie des chauffeurs pour garder les camions en mouvement.
5: Après
7: cette pause,
1: encore plusieurs sujets à venir.
5: Rockstop Québec. Le PL100 de ProLab est présentement en spécial. Pour un temps limité, obtenez le format aérosol 425 g au prix du 350 g. C'est 20% de bonus. De plus, les formats en liquide, comme le 4 litres ou le 20 litres, sont à 10% de rabais. C'est disponible chez les marchands participants.
2: TSQ. Qu'est-ce que ça veut dire? Drug Stop Québec.
1: On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial .com, ou le 418-248-3030-285. Et sur le web, gilmire.com. TSQ! Oh ouais. C'est Trocstop Québec. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. Témoin d'une situation? Texte-nous au 819-362-6089-24 sur 24.
7: Benoît
5: Thérien, vous écoutez Le Meilleur du Transport, Truck Stop Québec.
3: On a le spécialiste des spécialistes ici à Truck Stop Québec, Steve Bouchard, du magazine Transport Routier. Comment ça va?
7: Ça va très bien, Benoît. T'as de l'air
3: en forme. Ben oui, ben oui. Oui, t'arrives de voyage en plus. Ben, ouais. c'est pas des voyages où tu peux dire j'ai relaxé, j'ai pris mon temps, tout ça. Ça dure combien de temps un voyage en Suède pour aller voir la gang de Volvo? Euh,
7: ben, cette fois-ci, c'était quatre jours, je te dirais. Quatre jours. On est parti le lundi soir pour arriver, ben évidemment, le mardi matin. Oui. Puis euh, le vendredi matin, on revenait là. Puis, fait euh, que c'est du décalage horaire un peu. Oui, mais c'est tellement court qu'on n'a presque pas le temps de <rire> mais, mais les horaires, comme tu dis, euh c est, c est du matin au soir, euh, j'ai pas eu vraiment le temps de visiter, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est d'avoir le bah maximum oui. d'informations. Les, les compagnies comme Volvo qui nous amènent là, ils savent qu'on veut, on veut avoir d'informations puis on en a eu énormément.
3: Là, là ils veulent te faire tester des, des euh, nouveaux euh, camions, nouveaux types d'équipements, tout ça. Est-ce que l'électrique fait partie de la gamme où on veut mousser? Est-ce que c'est ça qu'on veut pousser et emmener ici, en Amérique du Nord, tranquillement, pas vite, là, faire son chemin avec le camion
7: électrique? Ben, en gros, là, le message qu'on qu qu nous a passé, c'est qu'il n'y aura pas une seule technologie qui okay. va répondre aux besoins de décarbonation. Le mot zéro émission revient constamment. C'est si les objectifs, Volvo a des objectifs là, de 2030, avoir 50 de leurs camions euh, zéro émission, et en 2040, 100 okay. Donc, plus du tout de camions à combustion di diesel. Fossil. Et quand on élection. parle de zéro émission, on ne parle pas juste d'électrique. Malgré que, oui, Volvo est le manufacturier qui a le plus de véhicules électriques en service en Europe. Ils ont six modèles. Euh, donc, c'est eux qui dominent au point de vue de l'électricité. C'est leur... Euh, je te dirais stratégie à court terme d'électrification, mais c'est toujours le mot décarbonation et le mot zéro émission, puis ça, ça va inclure euh, camion à hydrogène. On a embarqué dans un camion à hydrogène, ça va inclure le gaz naturel renouvelable. Ça peut même inclure des moteurs à combustion interne, mais à l'hydrogène. Donc, euh, Plus
3: d'essence, plus de diesel.
7: Non, c'est ce qu'on vise en 2000. Ben, c'est le traité de Paris le traité. Ouais. Que, que les grandes lignes qui ont été définies là. Ouais. Mais Volvo oh, se disent qu'en 2040, ils ne fabriqueront plus de terminé. camions avec des émissions. Là.
3: Mais là, la première question qui me vient en tête, c'est probablement que ceux qui ont le portefeuille et qui achètent ces camions-là, est-ce que je suis capable de me rendre assez loin avec ça? T'sais, on peut comprendre à l'hydrogène qu'on va être capable de se ravitailler. Mais électrique, on est-tu rendu avec une autonomie assez suffisante pour dire « bon, mais je pourrais faire peut-être un Montréal-New York et me ravitailler à New York chez le client. Ça va prendre une heure ou deux, me recharger. Puis après ça, j'ai une charge assez
7: bonne pour m'en revenir ici. » Non, on vise plus le camion électrique à hydrogène pour ces distances-là. Ce qu'on okay. nous a dit, c'est que euh, la plupart du marché, je n'ai pas le pourcentage, là, mais c'est au-dessus de 50 du marché à, en Europe et de 400 km et moins. Okay. Donc, il y a quand même plus que 50 du marché qui pourrait être couvert par le camion électrique. Tout ce qui sort de là, ben là, on parle des autres solutions là L'hydrogène. L'hydrogène, ça revient beaucoup, beaucoup. Euh, faut pas faut pas déclasser tout de suite le gaz naturel. On okay. entend moins parler dernièrement. Euh, ben ici, on a le liquifié puis compressé. ouais là-bas, il y avait un liquifié. Il y avait un camion, euh, un gaz ah oui? naturel liquifié, Puis on okay. sait qu'ici, euh, je pense que je ne dévoilerai pas de secret qu'il y a qu une compagnie euh, Robert Transport, là, je pense quand même tout le monde. C'est okay. Robert Transport est en train de tester un 15 litres au gaz naturel liquéfié. 15 litres? Ouais, oh, mais oui, mais c'est ça le problème du liquéfié parce qu'à un moment donné, euh, Westport a arrêté de fabriquer le 15 litres, puis le 13 litres au GNL, pas tout à fait assez fort pour les, le marché au Québec, les, les, les montagnes, là, puis les, ouais, <rire> les oui. distances qu'on a. Ouais. Mais c'est pas mort, c'est pas mort. Puis le gaz naturel renouvelable comprimé renouvelable, ben c'est la nouvelle étape. Euh, puis il y a Richard Prévost de B.I. qui, qui pousse, qui, qui est quand même quelqu'un qui euh, est très très en faveur de, de ce genre de carburant là, évidemment. Puis il faut pas les laisser, faut pas les laisser pour compte. Là. Ça revient un peu dans les données du fait que il a pas que l'électricité à batterie. Quand on parle d'électricité, on en dit toujours c'est des batteries, mais non, mais il y a électricité, il y a hydrogène. Puis il y a quatre ou cinq méthodes d'avoir zéro émission. Donc, faut pas se L'hydrogène est vraiment zéro, zéro, zéro émission. Oui, oui c'est zéro émission. Puis, Puis on,
3: on ajoute une pile. C'est des piles à combustible.
7: En fait, okay. bien, la façon zéro émission qu'on a là, c'est des piles à combustible. Donc c'est de l'hydrogène, du H2, euh, qui, est, qui est transformé en vapeur d'eau. Ouais. Puis c'est drôle parce que le, 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 le type qui nous faisait faire les. On n'avait pas le droit. Moi, étant donné que j'ai ma classe, j'ai eu le droit de conduire sur une piste le camion okay. à gaz naturel. OK. Génial. Oui. Mais personne n'a eu le droit de conduire l'hydrogène. À cause de. Ça prend une ça classe pas, spéciale? J'imagine. Tu sais, c'est vraiment un prototype. Euh, OK. Oui, ouais, il n'est a... pas sur aucune route actuellement. Non, là. non, non, non. OK. Puis, euh, se sont amusés, l'ingénieur le, le, qui programmait le, 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 le camion, se sont amusés pour faire de l'exhaust, un peu comme des shows de trucks ici, mais oui. c'était de l'exhaust blanc, complètement blanc <rire> qui sortait du tuyau, que c'était un show, là. Et il dit, oh, c'est parce que j'ai un ami à l'informatique qui m'a programmé ça, mais c'est ça, c'est vraiment de la C'est comme une vapoteuse. C'est comme une vapoteuse, ouais. c'est de la vapeur d'eau, dans le fond. Ouais. Donc, oui,
3: c'est… Euh, au niveau de la puissance d'un camion comme ça, ça a l'air de quoi?
7: Lequel, tu parles d'hydrogène? Hydrogène? Euh, hydrogène? Ah, c'est plus dur à dire parce qu'on a. moi, je n'ai pas conduit, mais ça semble être… Je te dirais, le son est semblable un petit peu au diesel, un petit okay. peu plus doux. La conduite en dedans, c'est vraiment comme un… C'est comme un, Non, il ne faut pas que je me mets là. Non, le son, c'est vraiment comme un électrique.
3: OK. En dedans, il n'y a, il y a pas beaucoup de son non, externe.
7: Non, il n'y en a pas. Il y a un sifflement. Il y a un sifflement okay. externe. Puis il y a un ça, c'est le turbo électrique. Ça, ça doit être ça. <rire> <rire> moi, ceux ce que j'ai essayé là, puis ils avait mis des charges dedans. Euh, c'est surprenant, je veux dire. Le, autant le GNL que l'électrique, ils avait mis 60 tonnes, ce qui est 130 000 okay. litres. Ouais. Puis, pas l'impression de manquer de puissance du tout, du tout, là, il y avait des courses. Ça avançait, là. Ça avance, ça avance. OK. Puis, non, c'est peut mais tu es en train une de me choses.
3: dire que les festivals au Québec, à un moment donné, boucaneront pas en tout, puis ça va être peut-être la boucane blanche modifiée par… Euh...
7: Je pense pas, parce que je pense qu'il va toujours avoir des, <rire> des camions diesel ouais. faits pour la course aussi, mais… Il y aura peut-être des divisions de camions électriques. Je sais qu'il ah, y en a déjà eu hein, des courses avec… Challenge
3: 255 l'a fait cette année.
7: C'est ça. ça entre que... un
3: Peterbilt et un Volvo.
7: Électrique. Électrique. Et pourront éventuellement, c'est sûr, quelqu'un va l'essayer euh, avec l'hydrogène, quand il y aura oh, quelques oui. camions hydrogène sur le marché. Oui. Euh, non, au point de vue de la technologie, de la, du rendement, de la puissance, il n'y a aucun problème là. Mais euh, pour les vieux de la
3: vieille, Steve, oui, mais... on dirait qu'on a de la misère à se dire… On aura plus de ces moteurs diesel-là, qui est une belle technologie depuis nombreuses mmh. années, qui, tant qu'à moi, était peut-être pas autant polluante qu'on les a taxé de, de, de dire c'est polluant au bout. De... On, je pense que l'industrie a changé ses méthodes de faire depuis peut-être 20-25 ans. Puis, On est bien
7: plus aérodynamique qu'on l'a déjà été. Il y a d'autres normes qui s'en viennent encore beaucoup plus sévères là, pour les, les prochaines années, là, 3, 4, cinq prochaines années, je me rappelle pas exactement, mais. Oui, le, le camion diesel est presque propre maintenant. En
3: tout cas, tu sais… Mais le but, c'est zéro émission. Tu ne vas pas sniffer au bout de la pipe, naturellement, là, parce que ce qui sort de là n'est pas super propre, mais c'est quand même bien moins pire qu'il y a recul de 30 ans, mettons. Où tu faisais, vrai. mettons, 400 000 au galon.
7: Le jour et la nuit. Oh, oui. Mais le but, mondialement, c'est zéro émission qui revient tout le temps. Puis une des approches, deux façons que Volvo a clairement énoncé pour favoriser le, le, le développement du marché euh, électrique dans les deux façons, ou zéro émission, c'est premièrement les euh, subventions euh, ouais. qu'on a au Québec. C'est le plus généreux probablement au monde. Ouais. On a les deux Québec fédéral. Euh, à, à part ça, l'Ontario n'a on aucune subvention. Il y a la Colombie-Britannique, les deux aussi. Est-ce que les compagnies adhèrent pareil aux nouvelles technologies
3: euh, zéro émission, mettons, en Ontario, même s'il n'y a pas de subvention? Non, je pense que ça prend de
7: l'argent derrière ça. Pour, puis, la deuxième chose qui, que Volvo préconise, c'est les taxes carbone. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est un petit peu moins… Ouais. Peut-être euh, peut que ce pas tout le monde qui s'entend là-dessus, mais ils ont poussé beaucoup que si la façon de décourager l'utilisation des moteurs polluants c'est de taxer la pollution. Donc, ça, c'est une autre chose. Mais
3: hier, Trudeau rencontrait les géants de l'alimentation ouais. en leur demandant pourquoi ça coûte plus cher. Mais oui, mais tout est transporté par camion. Au départ, une taxe carbone qui est refilée dans l'assiette du consommateur. Si j'étais un des géants, j'aurais dit, Monsieur Trudeau, enlevez votre taxe carbone sur l'alimentaire et puis peut-être qu'on va être plus en mesure. Euh, je ne sais pas si un ça un paraît. C'est un
7: mais si tu prends la chaîne d'approvisionnement... Tu prends le producteur de biens. Ouais. C'est pas souvent, c'est pas les millionnaires, les gens de l'agriculture celui, ben, celui qui produit.
3: Celui qui produit, c'est pas lui qui a le plus gros bout du bâton maintenant.
7: Non, tu hein. non. c'est le magasin qui vend. Puis entre les deux, il y a un paquet d'intermédiaires qui, ouais. qui vont chercher une cote. Donc, oui, le transport fait partie, mais le, le transport va coûter de plus en plus cher pour être de plus en plus propre aussi. Parce que même avec les deux subventions, si tu ajoutes un camion électrique aujourd'hui, euh, ça prend quelques années à le rentabiliser. Là.
3: Puis, je ne sais pas sur un long shot, c'est un camion aujourd'hui, quand on dit qu'il y a un million, puis même avant ça, là, mais un million, un million cinq cent mille kilomètres, on l'envoie, mm -hmm. on en ajoute un autre, parce qu'on se dit, je
7: sais pas électrique, si on va toffer ça, deux, trois, quatre, cinq millions de kilomètres. Ce parle, c'est dix ans. 10 ans. De 10 ans. Puis après dix ans, ce que Volvo préconise beaucoup, peut-être d'autres euh, manufacturiers, c'est de réutiliser ou de remanufacturer la batterie, d'utiliser les batteries pour amagasiner de l'énergie dans différentes applications. Ouais. Et ce qu'on a entendu parler beaucoup aussi, qu'on entend moins ici, c'est ben, parce qu'on a de l'hydroélectricité propre, donc c'est ouais. pas trop un problème, mais c'est pas partout dans le monde. Donc, si tu produis de l'électricité avec du charbon, t'es pas très, très vert quand même. Ouais, ouais. Donc, pousser beaucoup là-bas, ce qu'ils veulent, c'est l'éolien, euh, puis. ça, euh, ouais, l'éolien, puis le solaire. OK. Donc, attendez-vous pour avoir des, des technologies développées dans le camionnage avec ces deux énergies-là. Tout le
3: trailer pourrait avoir une, un toit solaire, puis ça pourrait peut-être emmener l'électricité rien ouais. qu'en masse. Tu as 53 pieds de panneaux solaires.
7: Ah, c'est sûr. Là, ça peut donner un peu de courant. Là, c'est le poids. Il y a toujours ouais. des impératifs aussi de pour comment tu transfères cette énergie-là aux routes. Ouais. Mais oui, tu sais, c'est vers là qu'il faut aller si on veut vraiment aller zéro émission. C'est-tu sexy parler de ça dans le camionnage quand tu parles de ça
3: avec les Si tu parles de ça aux chauffeurs, mm -hmm. oh là, tu penses que je vais avoir un électrique. Mais si mm -hmm. tu parles de ça au directeur de flotte ou au genre de gestionnaire de flotte, est-ce que tu Est-ce que pour eux autres, on s'en va là, c'est ouais. écrit, c'est.
7: Pour plusieurs, oui. Je des gars comme Daniel Goyette de CAT, euh, son intention, ses in intérêts à être vers sont son son nobles et vrais. Ils sont là. Son ce, ce, ce monsieur-là a investi rapidement, il a pris, il est allé au battre. oui, il y a des. Il y a toujours, tu t as, t as dit le mot gestionnaire, donc c'est des gens qui gèrent. Il faut ouais. que ça soit rentable. Ouais. Ils n'ajouteront pas ça juste pour. Euh.
3: Mais dans l'industrie, souvent, on achète un genre de. Peut-être pas prototype, mais nouveau véhicule. Puis là, bon, on le test. Hein? Euh, euh, bon. Euh, la gang de Morneau en teste ouais. un. Euh, Il ouais. y en a d'autres aussi là. Euh, ce qui fait que on fait notre part en Torieux. On teste, on teste les nouvelles technologies. Ouais. Il y a un coût à ça de dire, je prends un camion électrique. Puis bon, on nous a dit, je sais pas, trois 400 kilomètres d'autonomie. Est-ce que c'est ça Bon, en temps de canicule, c'est peut-être moins ça. Puis en temps de, de très grand froid aussi, ouais. la chaufferette, il ouais. faut qu'elle marche. Là, Mais on, moi, nécessairement, je pense que d'ici 10 ans, on va commencer, puis je pense qu'on s'en est déjà parlé. Mm -hmm. On parlait du 5 ans, je pense plus 10 ans. Ouais. Parce que peut-être que les manufacturiers n'ont peut-être pas encore les lignes de montage pour en fabriquer beaucoup d'avance et tout ça. Puis il y a beaucoup
7: aussi des là-dedans. Hein? Les camions, je pense c'est pas mal réglé, ils sont capables d'en faire c'est les infrastructures de recharge. Il euh, faut fournir le courant. Il faut qu'il y ait des bornes de recharge. Faut il faut qu'il y ait des bornes rapides. Si tu mets des bornes euh, niveau 2 pour des camions lourds, tu ne règles pas grand problème. Donc, C'est tout un écosystème. Est-ce <rire> on...
3: Est que les on-route vont être remplis de bornes de recharge rapides? Les truck stops devront utiliser ça? ça pas tu ne vends plus de diesel. faut-tu vends du courant? T'auras pas le choix, faut que tu rentabilises la place oui. puis le pied carré qui est là-dessus.
7: Puis, euh, tu sais, il y, y a toujours la question, ben, à un moment donné, ils vont monter le coût de l'électricité. C'est sûr, s'ils font pas d'argent sur les taxes, ben oui. sur le carburant, ils vont aller chercher ça quelque part. Ils vont aller chercher ailleurs. Donc, euh, ben, c'est intéressant. Pour un journaliste de camionnage ou un observateur, ah oui? c'est super intéressant ce qui se passe là. J'ai vu les laboratoires chez Volvo, là, euh, ils appellent ça, euh, je me rappelle pas le nom, là. il y a une bâtisse juste pour ça. OK. Puis, c'est des ingénieurs parmi les meilleurs au monde là qui sont dans un laboratoire. Là. Il y avait un camion, un VNL dans le laboratoire parce qu'ils se préoccupent beaucoup du marché nord-américain. Puis, il y avait deux, trois autres camions euh, européens électriques. Puis, c'est fou, le laboratoire, la recherche et le développement qui se font là-dedans. Ça fait que ça me fait un peu rire quand on entend Monsieur Tout-le-Monde, ou des fois, même souvent sur les réseaux sociaux, « Ah, c'est la, 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 la merde, puis ça y a... Il quand même des gens pas mal brillants là, qui t'ont <rire> que ben oui. Ça va probablement arriver mais plus vite qu'on pense. On a toujours de la misère un petit peu au changement.
3: Ben oui, c'est normal. Puis l'être humain veut pas vivre de changement. Boucan noir, c'est le fun. Ben oui, c'est le fun. Ouais. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut peut-être avancer. Il faut peut-être trouver d'autres alternatives. Puis euh, peut-être qu'on respirera mieux, ben C'est clair, c'est clair. Puis de toute façon, les nouvelles technologies n'ont jamais tué personne puis on verra ce que ça fera dans le temps comme dans le temps, mais est-ce qu'il y aura, tu sais, sur les autoroutes, comme euh, qui avait pensé ça, mettre un genre de track métal ou quelque mm -hmm. chose comme ça, puis le même principe qu'un téléphone que tu mets vis-à-vis -vis une affaire magnétique, puis se recharge. Ouais. Fait qu'en roulant, tu pourrais peut-être te recharger avec un transpondeur qui dit, ben le truck à ben là, il est parti, il avait 20 il est arrivé à la fin de la 401, puis là, il y a 100
7: donc on lui facture ouais. 60 piastres, 80 piastres, je sais pas. C est, c est, quand on parle de, de, du Canada, c'est toujours le problème de la température. Ouais, ouais. Là, ils vont faire des tests là, avec des camions camion autonomes, Volvo, je pense, y a, sur la, dans la Sun Belt aux États-Unis. C'est okay. toute la, ouais. la région où le climat il, est parfait, parce que c'est normal. C'est une technologie comme tu À la classe à 401. C est, c est faux. Fait qu avant que ça devienne adapté à nous aussi, mais ouais. regarde, pense à il y a 5, 7 ans. Quand on parlait de camions électriques, c'était comme, ouais. tu rêves. Tu il sais, y a une compagnie qui s'appelle Lyon qui en fait au Québec. Ouais. Euh, tous les manu manufacturiers euh, traditionnels en font. Ouais. Euh, ça va commencer, c'est clair, avec la livraison plus locale. Tout ce qui est petit camions de livraison urbain, là, ça a tout intérêt à être, à être électrique. Là, parce... Bien, les Amazons de ce monde ah ouais. pourraient être
3: tellement électriques. Absolument. Euh... La Saurq euh, qui avait testé, en tout cas qui teste mm -hmm. encore, un camion électrique. Oui. Puis après ça, il ben, y a d'autres entreprises, euh, tu sais les, les livreurs de meubles là, qui feront probablement 100 ou 150 km dans une journée dans la région de Montréal,
7: oui.
3: au lieu de payer de l'essence, payer du, du diesel. Ben, avec ça, charge le soir, toute la nuit, puis euh, c'est réglé le lendemain, il repart avec un troc. Puis même que brancher. Chauffeur, je peux virer toute la nuit dans le truck. C'est pas bien, bien grave. Là. <rire> ça ne ça euh, dérange pas. Tu arrives le matin, tout est chaud. Tandis que là, à essence ou diesel, il ben, faut que tu partes ça hein, 5 minutes avant, 10 minutes avant. Puis s'il fait moins 20, il ben, faut que tu partes deux, trois fois parce que tu es, es bloqué à 15 minutes. Mm -hmm. Fait qu'à un moment donné, tu, sais, tu es ouais. regagnant là-dedans.
7: Il y a des applications là, hum. qui sont. Ouais. On est allé à un moment donné à, à New York, dans, dans Manhattan. Je pense qu'il y a un distributeur de bière. Oui. Ils ont calculé. puis les manufacturiers deviennent vraiment des partenaires dans l'achat d'un véhicule électrique. C'est pas juste, euh, OK, c'est quoi ton ratio, puis ton ouais. plan d'acheter. c'est c'est quoi ton chemin, ton trajet, puis c'est-tu faisable, c'est-tu pas faisable. Ça va être très, très, très important, ça, avant d'acheter un camion électrique, de te de, de, de faire, faire une analyse, c'est-tu bon pour toi ou pas. Ouais. C'est pas toujours bon, mais on a tout le temps, on a souvent, moi, ou en tout cas, je vois souvent le, le gros tracteur routier sur l'autoroute, mais... Il y a tout un gros segment de camionnage sur la livraison urbaine. Oui. C'est très, très approprié pour ça. Dans le magazine oui. Transport routier du mois de
3: septembre, à la page euh, 35, mm -hmm. on a le top 25 des entreprises oui. en camionnage du Québec. Des flottes
7: bon. publiques. Des flottes publiques. Pour compte oui, ouais.
3: Dans le fond, euh, ce pas euh, vraiment... Euh, une surprise de savoir que TFI International ouais. est le joueur numéro un. Euh, mais euh, là, il euh, y a des changements qui ont été opérés sur différentes entreprises. CAT est le numéro deux au Québec. Ouais. Quand j'ai vu ça, je me mon Dieu, il y, y a eu une évolution. Il ouais. euh, y a eu des acquisitions d'équipements, d'entreprises, tout ça. Euh, Puis, ça me surprendrait pas, Steve, que 2023... 2024 qu'on voit plusieurs acquisitions parce que des fois on s'aperçoit qu'il n'y a pas de relève dans une entreprise. Ouais. Qu'est-ce qui est la meilleure affaire? C'est peut-être de l'offrir à, à nos concurrents, puis de dire est-ce que tu es intéressé, je ne sais pas, au moins 200 trocs, 400 trailers, 500 trailers. Puis ça, euh, ça m'a surpris de voir CAT deuxième ouais. parce qu'on le voyait tout le temps des dans, dans cinq premiers. Il ouais, a fait
7: une coupe d'acquisitions euh, dernièrement. Là, puis oui, moi aussi, quand je vois wow, au deuxième. Oui. Euh, parce qu'on se base sur le nombre de tracteurs. Tracteurs, remorques, camions, porteurs. Fait que
3: s'il y a 10 000 employés, ça fait pas partie du décompte non plus. Là.
7: Non, non, nous, c'est ça. L'équipement. L'équipement. Quand on l'a fondé, en fait, c'est une idée à l'origine de Ralph Lockwood, de Today's Trucking. Oui. Il y a 40 ans à peu près. Il y votre partenaire de, de l'Ontario. Oui. Donc, euh, Ralph voulait avoir un, un, un idée, une idée de la grosseur des flottes. Fait que, on ne peut pas faire ça avec le chiffre d'affaires. Ce n'est pas des flottes cotées à la bourse. Ouais. Ils ne nous doivent rien. Puis Je remercie les flottes qui, année après année, nous donnent ces chiffres-là parce qu'elles ne sont pas obligées de nous le donner. Ouais. Mais en même temps, Et je y trouve… Y a des refus, des fois, tu pas d'affaires oui, oui, ça? Oui, quoi, oui, oui. Il y en a qui ne nous reviennent pas. Okay. C'est leur est correct. aussi. Là. Oh, oui. fait que nous, on essaie d'avoir le portrait le plus juste <rire> possible. J'apprécie beaucoup que les flottes nous reviennent. C'était drôle là. Avec ah, ben, ça. Oui, la première année, là, quand… Aucune flotte savait qu'on faisait ça, à part les deux, trois qui étaient dans celle de truck, Today's truck, to, uh, to Trucking. To trucking ah, ouais. oh, c'était long, là. Il fallait travailler pour nous faire revenir, puis pourquoi je te donnerais ces chiffres-là. Mais là, ça fait 23 ans, fait que les gens, ils savent c'est quoi. Puis la, la participation, est quand même super bonne, ça revient vite, ils nous donnent les chiffres. Puis ça donne un portrait. Ouais. De, 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 de nos industries flottes, au Québec. Puis on ne voulait on pouvait <coughs> pas y aller avec les chiffres d'affaires ou les informations financières. On va dire les plus grandes flottes, bon, les plus grosses en termes de camions. Donc, ça ne comprend pas les camions des voituriers remorqueurs, des brokers. Ouais. Ça comprend les locations à Ce long qui terme. qui leur
3: appartiennent à eux. Ce
7: qu'ils payent pour entretenir, pour ouais. faire rouler. C'est le portrait de, de la situation en termes de taille. Fait que
3: dans le fond, c'est AT qui est rendu deuxième. Euh, on parle de 5 800 unités oui. ou quelque chose comme ça. Oui. <coughs> Robert, on est à 3505, donc on a 2000 équipements de plus du côté de CAT. Euh, après ça, euh, numéro 4, Morneau. Je pense que ça, ça joue tout le temps à peu oui. près dans les choses. Euh, Andy oui. euh, euh, Transport. On parle aussi euh, de d'autres entreprises. Puis, euh, tu sais, est-ce euh, que tu en as vu s'ajouter cette année, dans le top 25 des
7: nouvelles flottes. Oui. Il faudrait je l'aide devant moi, là, mais euh, oui, il y en a une Express deux. du Midi, on sait que ça, ça a fait partie. TJB. TJB euh, était là. Euh, il y en a deux gros, deux importants qui ne sont pas là cette année. C'est euh, euh, Boutin. Boutin Transport. Ah oui, c'est vrai. Puis SGT.
3: C'est vrai. Qui était ah. là avant. Oui. Boutin qui est rendu dans Transforce. Il les a deux gonflé, sont rendus dans Transforce. Ben oui, ils ont gonflé les chiffres de Transforce.
7: C'est ça. Mais que, souvent, c'est des acquisitions de Transforce quand on en perd
3: un. De mémoire, là… Et 50 889 unités pour TFI. Ah, ouais, okay. tu
7: sais, je, je remercie aussi TFI parce qu'ils ont une page complète, eux autres, d'informations. Au début, Tout on fait. donnait juste les chiffres de base. Là, Je me suis dit, ben, ben, ça serait le fun d'ajouter un peu les personnes ressources. Ça serait le fun oui. de mettre Mais ben, TFI, là, ils ont combien de divisions? Mais ben, à chaque année, on leur demande. Nous, on fait toujours le, On envoie un courriel, on aimerait mettre à jour vos, vos données. Ils nous reviennent TFI, c'est très rapide, c'est super bien fait. Les euh, autres payent Saint-Python d'après moi, et puis ça, ça sort assez vite. Ben, c'est ça. Mais ben, nous le sais C'est le fun de voir que les grosses compagnies comme ça, ils collaborent super bien avec ce, ce top 25-là. Puis c'est attendu dans l'industrie, puis je le vois, j'ai commencé, il est sorti euh, vendredi, je pense, par La Poste, le, le magazine. Oui. Là, j'ai vu tantôt en m'achetant à Québec, j'ai vu une couple là, qui mettent ça sur leur LinkedIn, puis il y a une fierté de faire partie. Bien, de la effectivement,
3: puis c'est le fun de se voir ou de se catégoriser,
7: mm -hmm.
3: puis pas nécessairement pour dire je suis numéro 3, mais je suis rendu maintenant en avant d'un tel. J'ai <rire> peut-être ouais. été en arrière il y a quelques années, j'ai ouais. fait une ou deux acquisitions, puis, c'est pas négatif, c'est juste que voici la tangente où je m'en vais. Puis, euh, tu pas parce que votre entreprise serait la 25e, il y en a qui seraient peut-être centième dans, dans ouais. le top 25. Mais, tu sais, techniquement, ça prouve qu'il y a de l'avancement. Puis, ça prouve que les entreprises tirent assez bien leur épingle du jeu, là, malgré le contexte économique assez
7: maussade qu'on vit euh, présentement. Ben, ça... Ça donne un petit peu l'état de santé du transport au Québec. Parce que quand on regarde le top 100 ouais. que nos collègues à Toronto font, il euh, y a beaucoup de compagnies du Québec. Là. Je ne sais pas, il doit y avoir 25-30 du Québec. C'est normal parce que le Québec est une ben des oui. grosses. Mais si, tu sais, on se tient dans les chiffres qu'on doit se tenir. On, on a des belles grosses compagnies. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire, il oh, n'y a pas juste ça dans la vie puis c'est tout à fait vrai. Mais c'est bon d'avoir un portrait annuel.
3: Il y en a-tu que tu les chiffres? mais qu'ils sont arrivés 26e. Ah oui, oui, 26, 27,
7: 28, okay. 29, 30. On, à quand un est... top 50? Mettons, on jase. Euh, ben, quand, quand je l'ai établi, on est parti du top 100 pour le Canada. On s'est dit, s'il y en a 100 pour le pays au complet, 25, 25 c'est à peu près ce qu'il faut pour le Québec. Puis effectivement, parce qu'à un moment donné, là, rendu au 50e ou même au 40e, ça serait des, des petites flottes. oui. On parle de flotte, peut-être de 150-200 unités. Ça baisse vite à un moment donné. Le Québec, c'est beaucoup de petites flottes aussi. Ouais, effectivement. 25, euh, c'est pas mal représentatif si on veut parler de grandes flottes. Ouais.
3: Comment est-ce qu'il y a, euh, la santé de notre industrie <rire> au Québec? C'est la... large comme question. Là, oui. mais
7: Écoute, après des années euh, de folie, ouais. après des années où il y avait la marchandise à transporter, mais pas de capacité de transport parce que les chaînes, chaînes d'approvisionnement étaient bloquées. Euh, là, ben, la, 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 la réalité rattrape. Euh, les taux d'intérêt montent, la business commence à baisser, ça va ensemble. On a vu là, Yellow Corp, le 30 000 ouais. employés qui ont perdu leur emploi. J'entends de plus en plus les compagnies dire, ben on cherche plus de conducteurs. On a ceux qu'on nous faut. Puis même, il y en a qui m'ont dit, on a fait un petit ménage. Il y en a qui nous disaient depuis euh, un an ou deux, ah je vais aller voir ailleurs. ben on leur a dit d'aller voir ailleurs.
3: Ou je fais pas tel type de transport, ou je ne vais pas à telle place, ou je ouais. fais pas ci, ou je décolle pas telle journée. Ou, tu sais, ouais. Ce qu'on appelle les princesses, nous autres ici. <rire> oui. oui entend les princesses, il y a peut-être un, un petit ménage qui s'est fait. Oui. Puis bon, peut-être qu'ailleurs, ils ont trouvé ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils recherchaient, mais je pense qu'il faut être polyvalent pour les
7: prochains mois. Je suis en train d'écrire justement un article sur euh, la finance le, le, qui parle un peu de l'État. puisqu'on en a parlé avant d'être en ondes. là, les, les prêts PCU sont dus en décembre, c'est jusqu'à 60 000 Pas Pour les entreprises, oui. Pour les entreprises, mmh. donc... Ce qu'on craint chez les gens de finance, c'est qu'il y ait des voituriers remorqueurs, des, des brokers ou des petites compagnies qui ont utilisé ce prêt-là, puis que là, ils vont arriver en décembre, ils sont pas capables de le rembourser. Donc, euh, on pense qu'il va y avoir quand même un genre de nettoyage. Ben, de nettoyage. Où... Malheureusement, les, les entreprises qui vont pas avoir su gérer ce 60 ou 50 000 $-là pour l'entreprise, ben, c'est ben, plat, mais deux ans ben plus tard ouais. ils vont les conséquences sont là ouais. c'est ce qu'on s'attend un petit peu de voir
3: est-ce que tu dirais que on est dans schnoute pour les six prochains mois la prochaine année
7: les deux prochains mois euh... quand même beaucoup de demandes de transport quand même beaucoup euh, je pense que ça va être euh, un soft economy », comme il y a ouais. en anglais un, je sais pas un adoucissement de ça sera pas la folie et on vous parle pas de récession. Euh, malgré tout, on parle de stagflation. Euh, C'est bizarre qu'il y a des... qu'on qu monte les taux d'intérêt pour combattre l'inflation puis en même temps, normalement, quand on est proche d'une récession, il y a des pertes d'emploi, mais là, il y en a pas vraiment. Tu sais, il y a quand même une demande dans plusieurs secteurs. Ça sera pas, à mon avis, catastrophique, mais... Les, sais, taux, le les mois, taux ont commencé à baisser. Le mois de
3: janvier, on, on survit dans notre industrie pour oui. ne pas dire des fois qu'on paye pour en continuer, cas. pour garder nos chauffeurs et tout ça, oui. jusqu'à temps qu'il y ait une reprise février-mars, des fois juste avril. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus actuellement, oui. c'est comment est-ce qu'on va traverser janvier cette année.
7: C'est sûr, c'est
3: sûr. Puis, il y a de plus en plus de gens qui disent… Tabarnouche. Faire du transport aujourd'hui, il faut quasiment que je le fasse au prix d'il y a 20 ans. Oh oui, les taux ont baissé. Les taux ont baissé, mais... Ça veut dire qu'il y a encore un pourcentage trop de véhicules sur la route, où il y a encore trop de gens qui coupent. Puis couper, c'est parce qu'on se tire dans le
7: pied. Là. Ça a Quand, quand l'économie baisse, ben c'est sûr que ça revient toujours. Et puis là, on voit, on en a parlé dans le magazine, il n'y a pas de cachotterie, là. Il y a des chauffeurs Rink. Envahissent le marché. Ouais. Ça, ça c'est une plaie. Qui coupent les, qui coupent les taux parce qu'ils n'ont pas de frais d'opération en tant que tel. Ouais. Donc, ça, si tu combines le ralentissement plus ces, ces entreprises chauffeur Inc. Là, qui envahissent le marché du Québec, c'est sûr que les taux ont commencé à baisser, puis euh, quand même solidement. Là. Il y a des contrats qui se sont perdus avec des, des, des marges de 30 là. Pour des chauffeurs, chauffeurs chauffeur, chauffeur, qui facturaient, qui demandaient 30 moins cher.
3: Y a-t-il une volonté gouvernementale de mettre un frein à ça où on, on sait bien que c'est des votes, là, on se cachera pas ça, là. Oui. Mais y a-t-il une volonté, selon toi?
7: Écoute, c'est Marc euh, Cadieu, euh, DG de la Sécu, qui, qui serait mieux placé, mais je veux travaille très, très fort depuis très longtemps. Le premier article qu'on a écrit là-dessus, ça date de 14 ans maintenant. Je sais qu'il y a des il y a un budget de quelques millions là, je pense six ou sept millions qui ont été ouais, débloqués. Poignée de change pour régler un ouais.
3: problème d'envergure de même.
7: Là. Oui, mais en même temps c'est très ciblé. c'est c'est mieux que rien. C'est un début. Pis si tu es capable de mettre de l'argent pour que trouver que des fonctionnaires se mettent à creuser, pis à chercher, pis à dégoter, t'as pas besoin d'envoyer. De, tu sais, t'as pas besoin de milliards de dollars pour faire cette job. là s'il y a la volonté, tu as utilisé le mot volonté, tantôt, de fouiller là-dedans, de mettre les efforts. Oui, mais au point de vue politique, ben, c'est sûr qu'il y a peut-être des intérêts à quelque part aussi.
3: Oui, et puis des fois, c'est pas de collecter deux, trois chauffeurs Inc. qui changeraient la donne. Il faudrait, faudrait trouver ah non, non, des structures. Mais il y a des compagnies de transport qui ne fonctionnaient avec que des chauffeurs Inc. et qui sont, parce qu'ils s'entachent au chaud, là, ils ont commencé à virer un peu de bord. Mais tu sais, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant les ouais. doigts. C'est un, un stratagème qui fonctionnait. Puis, ce que ça fait, c'est que quand tu dis à ton chauffeur Inc, c'est terminé, à cette heure, je te déclare, il s'en va ailleurs. Oui, parce que, que, euh... que
7: malheureusement, ils sont mal informés, les chauffeurs qui embarquent là-dedans puis qui pensent qu'ils vont faire bien de l'argent, sont mal informés. Ils sont ouais. dans un système fiscal illégal. ouais oui. Euh, ça va bien tant que ça va bien. Là. La journée qu'ils se font ramasser ou qu'ils se font blesser, ils n'ont aucune couverture en cas de, de CNESST, ils n'ont aucun chômage, rien. Ouais. Tu n'as pas de protection. Tu
3: peux faire tes paiements de maison, ben, oublie ça, il va falloir que tu travailles même si tu as une jambe cassée. Trouve le moyen. C'est ça.
7: Steve Bouchard!
3: du magazine Transport Routier. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. Tu passes quand tu
7: veux. Parfait. Toujours un plaisir ici.
3: Lâche pas, puis on peut aller en ligne voir le magazine, le top 25 et tout ça. C'est disponible sur le site transportroutier.ca. Puis on invite les gens à aller te lire et de s'informer. Il faut. Lâche pas. <rire> Merci. Ben c'est ce qui complète notre émission aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que le contenu vous a informé aujourd'hui. On se reparle demain. Yves Bureau sera là. On sera live de Manceau. Demain, ah ben oui, on va aller parler avec Yves en début d'émission. On va se rendre directement à Manceau chez le groupe Savoie pour parler des opportunités d'emploi, de l'entreprise, tout ça, des destinations. Ben on aura ça demain à compter de 16 heures ici sur troc sub québec je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne. Et si vous le désirez nous rejoindre, c'est par messagerie-texte au 819-362-6089. Bonne soirée!
1: aimer l'émission.
2: Stop Québec.